0: Hallo und guten Morgen zur zwölften Folge der Showkurve. Wir wollen heute ein bisschen über das Motorradland Norwegen sprechen und wir sitzen heute hier zu dritt. Tatsächlich, ich bin mal mit dabei, um ein bisschen die weibliche Perspektive mit reinzubringen. Ähm, ja genau, Balle, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es hervorragend, vor allen Dingen, wenn du mal wieder dabei bist bei uns hier im Podcast und ähm, ich hoffe auch, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Wir nehmen das Ganze hier ja auf Anfang Januar 2021 und gebe die Frage auch gleich gerne weiter an den Luke. Luke, wie geht's dir heute? Oh,
2: mir geht's so gut mit euch.
1: <lacht> Nein, also äh, wunderschön, dass wir uns heute hier wieder
2: versammelt haben. Ähm, wir wollen heute über Norwegen schnacken, weil Norwegen ist ja schon, muss man sagen, auch schon ein geiles Land. Und ähm, ja, eigentlich können wir direkt einsteigen, oder? Auf jeden Fall. also Gibt's eigentlich
1: wir sind ja in zwei unterschiedlichen Jahren gefahren. Ihr wart jetzt letztes Jahr in 2020 während Corona äh, in Norwegen. Ich war 2019 dort. Und ich glaube, bis auf den Start, dass wir in Christiansand, wo die Reise losging, äh, dort am gleichen Ort waren, ist dann, glaube ich, unsere Reise aber komplett unterschiedlich verlaufen. Und das wollen wir heute mal so Norwegen vielleicht aus zwei Perspektiven, der Single-Typ, der gerne mal im Hotel pennt und das verliebte Pärchen im Zelt <lacht> kuschelig
2: zusammen, gell? Ey, das war, also so kuschelig war das nicht, weil wir nee. haben gestunken wie die Biber. Aber, also es war zwangsweise kuschelig, aber romantisch ist was anderes. <lacht> aber gut, ähm, lasst doch ganz kurz, bevor wir wirklich einsteigen in die verschiedenen Punkte, ganz kurz unsere Routen kurz erklären. Also ihr könnt jetzt mal kurz noch, habt ihr kurz zwei Sekunden Zeit, eine Norwegenkarte aufzumachen, damit man ungefähr versteht, worüber wir reden. Sechsmal also,
0: kurz in einem Satz
2: Kurz, kurz, kurz. <lacht> ja, weil Norwegen, das widerspricht nämlich Norwegen, weil Norwegen ist ein verdammt langes Land. Oh ja. ja das oh ja. ist wie so, eine, wie so eine Wurst, die sich nach Norden zieht. Und ähm, wir sind beide, oder was heißt beide? Wir sind alle drei, ähm, beide Parteien, wollte ich sagen, in Christiansand angelan angelandet, gelandet, <lacht> angekommen. <lacht> äh, das ist so, ich sage jetzt mal ganz salopp, ungefähr der südlichste Punkt in Norwegen. Stimmt nicht ganz, aber im Grunde schon. Und ähm, dann äh, sind wir ein bisschen in Westen hoch, Richtung Stavanger. Da ist unser Motorrad dann kaputt gegangen. Dann sind wir nach Oslo, was im Osten liegt. Und dann sind wir über den Osten hochgefahren, ungefähr bis Trondheim und über den Westen wieder runter. Also wir sind nur so halb Norwegen gefahren. Mhm.
1: Ja, wenn man sich jetzt natürlich Norwegen anguckt, dann sieht man schon unten, ne, ganz im Süden, ist Sand und wo Trondheim ist, wenn man jetzt sich so eine normale Karte anguckt, ne, ihr müsst ja immer aufpassen, so ein bisschen, dass über eine Nordhalbkugel das ganze Kartenmaterial doch ganz schön immer verzerrt wird. Meistens wird es etwas größer auf dem Kartenmaterial angezeigt, als es ist, aber Norwegen ist ein unglaublich schmales, langes Land. Der südliche Teil ist bis Oslo hingehend noch relativ breit, aber danach, also so ab Trondheim, wo ihr dann quasi wieder umgedreht seid, da geht es wirklich ganz schmal und nach oben, bis wirklich ganz weit nach oben ans Nordkap, der größere Landesteil ist dann Schweden nebendran. Wart ihr mal in Schweden eigentlich? Wir wollten, ne? Wir
0: wollten, ja genau. Wir wollten eigentlich über die, wie heißt die Öresundbrücke? Heißt
2: über sie? Dänemark, den genau. Landweg sozusagen.
0: Ja, wollten dann nach Schweden und ähm, dann nach Norwegen. Aber mit Corona war es dann so, dass wären wir durch Schweden gefahren, hätten wir in Norwegen zwei Wochen Quarantäne machen müssen. Und an der Grenze eben auch zeigen, dass wir für zwei Wochen ein Hotel, eine Unterkunft gebucht hatten.
2: Das kann sich ja kein Mensch leisten. Kannst also
0: <lacht> du beim Zelt erst nicht machen, beim Geldbeutel auch nicht.
2: Also die Idee war, das kann man sich auch mal gerne notieren, den Ted zu fahren. Das ist der Trans-Euro-Trail. Und der hat eine richtig, richtig geile Connection. Der geht eigentlich in Dänemark. Los, sozusagen war ja. unsere Idee. Dänemark den TET fahren, dann in Schweden den TET fahren und der geht dann über die Grenze nach Norwegen und da dann den Ted weiterfahren. Also der TET ist sozusagen Offroad, wobei man ganz klar sagen muss, dass Offroad zumindest in Norwegen doch schon sehr allgemein gehalten Sandige
0: war. Sandige Feldwege. Nein, das
2: war noch nicht mehr mehr Sandig, das war <lacht> so krass plattgewälzt, Es war eigentlich fast wie asphaltiert. Aber, ja, das stimmt. Aber ja. ja genau, ist bei einer unverzerrten
1: Karte, ist Trondheim da eher im Nord nördlichen Teil oder weißt du das? Es also die Mitte? Es, naja, die Mitte ist es nicht, also ähm, es ist etwa, etwas unterhalb der Mitte, also ganz die ah, Mitte ist, ist, mhm. ist, es, ist es noch nicht, würde ich behaupten, aber jetzt müsste man erstmal so ein Kartenmaterial haben, das hat ja letztendlich auch keiner. Wenn man jetzt in Basecamp, ich habe jetzt gleich meine Basecamp-Karte hier aufgemacht, da ist Trondheim relativ weit unten noch, in der Realität ist es wahrscheinlich knapp unter der Mitte. Ähm, wenn ich ganz kurz meine Route zusammenfasse, ich bin ja auch äh, wie ihr im Süden gestartet. Ich bin dann noch ganz an den südlichsten Punkt gefahren, zum Leuchtturm in Lindesnes, bin dann nach Stavanger in die Richtung rüber, habe dann über ganz, ganz viele Umwege aber auch mich so ein bisschen Richtung Norden weitergekämpft, natürlich an Bergen vorbei und dann auch irgendwann. Richtung Trondheim. Dann äh, nach Bodø, wo viele mit der Fähre rüber auf die Lofoten setzen. Und dann immer so weiter bis nach ganz oben. Tromsø, Alter. Und dann ans Nordkap. Ich habe auch gerade mal die Route hier aufgerufen bei mir, wie viele Kilometer das sind. Also ich bin ja wirklich nur von Süden bis Norden. Und dann zur finnischen Grenze. Die finnische Grenze ist ja da oben auch gleich. Was glaubst du oder glaubt ihr, wie viele Kilometer bin ich gefahren vom südlichsten bis eigentlich einem der nördlichsten Punkte des Nordkap? Das lösen wir nachher noch auf. Ist nicht der nördlichste Punkt, aber äh, zu einem der nördlichsten Punkte. Was glaubt ihr, wie viele Kilometer das waren?
2: Das sind viele. Das sind viele. Ich würde mal <lacht> sagen,
1: ich würd sagen vier. Echt?
2: Viertausend?
1: Ja. Was sagt der Walle? Wie viel waren es? Es waren 4.947 Kilometer. Also fast 5.000 Kilometer. Oh, wow. ähm, für äh, eigentlich nur one way. Ne? Also einfach nur hoch. Ja, warum ist das so viel? Äh, darauf kommen wir heute in diesem Podcast auch noch zu sprechen. Warum ist das in Norwegen alles so ein bisschen anders? <lacht> ähm, da, aber das besprechen wir später. Das besprechen wir später. Wir sprechen auch heute später noch im Rahmen dieses Podcasts über Kosten. Was fallen da eigentlich so für Kosten an? Vor allen Dingen wie gesagt, für Leute, die vielleicht eher auf Komfort und Hotel oder Zelten. Wie ist das überhaupt mit dem Zelten <lacht> in Norwegen? Ich glaube, du hast ja so eine ganze Struktur dir aufgeschrieben, an der wir jetzt einfach mal die nächsten... Sieben Stunden weiter. Wie, wie ist das
2: mit dem in den Wald scheißen? <lacht> ne, Erzähl mal. Nein. Äh, also. Schaufel mitnehmen. Ja genau. Schaufel mitnehmen vor dem Bärenvergrab. Egal. Äh, was wir als erstes äh, besprechen wollten, nachdem wir jetzt die Route geklärt haben, ist, was muss man denn unbedingt sehen, Sophie? Was ist denn so ein Ding, wo du sagst, wenn man jetzt mit Motorrad nach Norwegen fahren will, was muss man denn unbedingt sehen? Gibt es sowas überhaupt oder fährt man einfach irgendwo hin und es ist überall schön?
0: So eigentlich schon. Ähm, es gibt keinen speziellen Punkt, finde ich. Klar, für viele ist das Nordkap so der Punkt, aber ja, ich höre oft die Westküste, die muss man ja unbedingt fahren und blablabla. Bla bla. Ja. Natürlich, die ist wunderschön, <lacht> gar keine Frage, aber ich finde, man sollte den Osten auch nicht irgendwie nicht beachten oder sowas, der ist wunderbar. Also ich finde, das ganze Land ist einfach schön, egal wo du hinfährst.
2: Wobei im Osten ja eigentlich, ich meine, das Land ist so schmal, da kannst du ja im Grunde innerhalb von zwei Stunden hinfahren. Also genau. das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie sechs Stunden Fahrt hast. Ich glaube, wir waren ganz im Westen fast fast. Als sein Motorrad kaputt gegangen ist, ja. im südlicheren Teil, wo Norwegen ja echt noch breit ist. Und wir haben, glaube ich, drei oder vier Stunden nach Oslo gebraucht. Also Ach Gott, beide... das waren
0: schlimme drei, vier Stunden. Ja,
2: das war schlimm, aber äh, drei, vier Stunden, um das äh, Land, sage ich jetzt mal, horizontal zu durchqueren, Maximum. Genau. Also das ist, äh, da kann man gern auch mal so ein bisschen, wie der Walle gesagt hat, so ein bisschen rumeiern, mal so ein bisschen nach Osten, mal ein bisschen nach Westen oder sowas. Ähm, was wir wirklich gemacht haben, ist, wir hatten eigentlich vor dem Trip uns ein paar Punkte gesetzt, was wir sehen wollen, zum Beispiel die Stabkirche oder sowas oder den Preikestolen oder Trollstiegen, die Atlantic Road, das sind so ein paar Dinge, die man irgendwie mal sich auf eine Karte setzen kann. Aber tatsächlich haben wir keine von denen dann am Ende besucht, äh, weil wir einfach sind so rumgefahren. Da war das Wetter schön, äh, sind wir, wir sind häufig dem blauen Himmel hinterhergefahren. gefahren.
0: Genau, immer äh, auf der Wetter-App geguckt. Aber wir
2: hatten wie in so einem Comic so eine private Regenwolke über unserem Kopf,
0: die die ganze Für Zeit
2: ich. geregnet hat. Aber ja, äh, wir haben uns keine großen Gedanken gemacht dann letzten Endes. Wir sind einfach, wir haben von Tag zu Tag navigiert und ähm, hatten keine großen Punkte, wo wir dann tatsächlich vorbeigekommen sind. Also... Meiner Meinung nach einfach mal losfahren, das ist überall da schön. So, Walle, jetzt äh, erwähnen Sie Ihre Punkte.
1: Also, äh, ich hatte über Norwegen am Anfang, bevor ich losgefahren bin, keine Vorstellung. Wie sieht es da aus? Äh, wie sind die Routen? Ist das überhaupt ein Motorradland? Also, gibt es da schöne Kurven? Denn ich kam ja aus Island. Naturtechnisch ein Traum, aber Motorradfahrttechnisch ein Albtraum, eigentlich. Weil äh, für Leute, die gerne Kurven fahren wollen, die findest du auf Island, ja, wirklich. Eher nicht. Dafür hast du viel Offroad und Natur. Wie wird das also in Norwegen sein, habe ich mich gefragt, bin in Christiansand angekommen hatte noch nicht einen Tag geplant, wo ich jetzt irgendwie hinfahre. Ich hatte aber auch ein, zwei Tage dort erstmal zum, zum Runterkommen, zum Resten nach so langer Fährfahrt im Hotel. Und dann habe ich mir in Christiansand Haare schneiden lassen, Bad machen lassen ja. und so weiter. Und treffe auf einmal, ja natürlich. Gott, <lacht> der Luxus war
2: der so. was und, und <lacht> Logisch.
1: Also es ist doch ein normales Leben, das kann noch weiterlaufen, auch wenn du mit dem Motorrad fährst. Ja, vielleicht fährst. Also, findet sich so, ja eine norwegische geleitet. Oh ja, die Norwegerinnen, die Alter, sind ja schon... Da, waren, da war eine hübsche Frau. Ja. ja große blonde Frauen gingen durch Christian, durch die Innenstadt. Ich dachte mir so, ey, du rennst hier rum wie so ein Asi. Äh, so lernst aber auch. So keine schöne <lacht> <lacht> Nein,
2: okay. Genau. Mal setzen Sie fort. Ähm,
1: zumindest zumindest habe ich dann dort ähm, zwei, drei äh, deutsche Motorradfahrer getroffen, die auch alle schon so ein bisschen zerzaust aussahen. Also die wusste ich, die kommen jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie aus dem Norden. Und die habe ich auch gefragt, ja, sag mal, wie ist das hier eigentlich so in Norwegen mit dem Motorradfahren? Gibt es da schöne Strecken? Und da sagte gleich eine Frau, also, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann fahr auf jeden Fall, jetzt muss ich hier ein bisschen reinzoomen, wie die Nummer war, äh, sage ich euch sofort, fahr auf jeden Fall die 44. Die geht hier im Süden so lang. Und dann habe ich immer in, in mein Basecamp geguckt, ich hatte noch den Tag Zeit zum Plan, habe diese 44 auch gefunden, bin da lang gefahren und ich musste sagen, das hat mich stark geflasht. Es fühlte sich an, als hätte Walt Disney... Eine Straße in eine Naturlandschaft gebaut, wo ich gesagt habe, das ist fast zu krass künstlich. Also du fährst äh, durch eine Bergregion, hast immer links und rechts irgendwelche Seen um dich herum, riesen Felsen, aber so, wo du echt dran klopfst und sagst, stehe ich jetzt gerade hier in der Warteschlange für irgendeine Achterbahn, weil es so krass, krass ausschaut. Das kann doch nicht wahr sein. Also es kann doch nicht ehrlich so ausschauen in der Realität. War das eine... E, E44 oder FV44, weißt du das? Nee, also ich bin gar keine einzige E-Straße gefahren. Ähm ja, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Oh, ja, yeah. das, da kommen wir auch auf jeden Fall gleich drauf zu sprechen, was bedeutet denn E und was bedeutet FV und warum sind dreistellige Zahlen am besten anstatt nur zweistellige Zahlen, aber die 44 war eine vollgeteerte Strecke, ich bin überwiegend geteerte Pfade gefahren, zum Offroad spreche ich gerne später auch noch was, aber zumindest war das so, erster Tag, ich bin in Norwegen und ganz ehrlich, ich war so glücklich, endlich wieder richtig Motorrad fahren zu können, Kurven fahren zu können. <lacht> Richtige Kurven, sich richtig reinzulehnen, kein Verkehr war da unterwegs. Wir kommen auch gleich noch zum Thema Reisezeit. Und diese Strecke führte mich dann weiter, auch an Fjorde vorbei. Das Ganze führte mich dann auf einer wunderbar kurvigen Strecke, ich sag euch auch hier kurz die, die Bezeichnung der Strecke, wenn sie überhaupt eine hatte, das war die 467, das war dann schon auch ein bisschen, ja wie Luke eben schon sagte, Offroad ist in Norwegen jetzt, also wer Seealpen kennt und so, das ist Offroad, äh, wer Norwegen, an vielen Stellen ist es halt einfach der Schotterweg, der aber sehr gut zu fahren ist und der führte mich dann Richtung Norden zu einem absoluten Highlight für Motorradfahrer auf der ganzen Welt. Wer äh, in Facebook ist, der sieht ab und zu mal so Bilder von so kurvigen Straßen und dann guckt man, oh, das ist irgendwo in Thailand, das ist irgendwo in Vietnam, Kambodscha, China und so weiter und dann kommt immer wieder etwas, was mich seit Jahren begleitet und dann heißt es, ähm, die kurvigen Straßen, die Passstraße von Lüswegen Das ist in der Nähe von ja.
2: Da hat einer, Wir haben einen getroffen, der hat davon geschwärmt. Wir sind da leider ja. nicht vorbeigefahren. Aber erzähl mal, das ist nämlich absolut crazy. Das, ja.
1: Da habe ich Aufnahmen gemacht, da sagst du einfach nur, leck mich am <lacht> Piep. Das ist so unfassbar. Du bist quasi auf 1000 Meter Höhe, du guckst darunter in einen Megafjord und vor dir ist einfach eine Bergpassage, die ist so heftig. Also wirklich... Dagegen ist Stilfzer Joch eine langweilige Hausfrau. Äh, Nichts gegen Hausfrau, das war jetzt wieder ein blöder Begriff von mir, ähm, sondern es ist halt einfach. Es war einfach irgendwie ein anderes Feeling. Einzige, der einzige Nachteil war, du hast die Straße, die da so unter dir sich durch den Berg schlängelte. Also wirklich eine Kliere nach der nächsten. Die hast du aber von oben nicht richtig sehen können. Also du hast dieses Feeling nicht gehabt. Das hast du erst von unten gehabt oder wenn ich ja mit der Drohne drüber geflogen bin. Und ist, dann das am kam's gleichen,
2: du, sorry, ist das am gleichen Fjord wie beim Preikestolen? Ist ja, da, du kommst, genau, du kommst im, quasi im am
1: Ende des Lys, am, am Lysfjorden kommst du am Ende an und das ist auch ähm, der Fjord, wo du dann vorne am ähm, Prekistolen vorbeikommst. Prekistolen ist so ein ganz heißer Touri-Hotspot, ein toller Wanderspot. Äh, oben bist du quasi äh, Prekistolen, heißt glaube ich auch etwas äh, mit Altar in diesem Namen drin, weil oben ist wirklich wie so ein Felsplateau, wie so ein Altar. Äh, einfach in der Natur eine Riesenplattform. Ähm, das ist natürlich etwas wo mir Leute erzählt haben, die ich hier jetzt in diesen Tagen auch schon kennengelernt hatte, äh, da wird auch die chinesische Oma hochgetrieben, äh, dass sie da hochkommt. Ja. Deswegen ist auf dem Weg ist auf viel auf los. Rampnell
2: drauf, ähm, das ist dieser, dieser Felsen, der einfach so, ich glaube 700
1: Meter oder sowas. Viel also, zu
2: Du, das ist wirklich ein Felsbrocken, wie so ein Quader, der hat, der hat so ein bisschen so einen Überhang und der stürzt einfach an der Kante runter 700 Meter in den Fjord und du kannst dich an die Kante setzen. Also gibt es viele ja. Aufnahmen von Leuten, die da so hinkriechen und dann so mit den Augen irgendwie so krass <lacht> drüber. Also, das ist
1: wirklich absurd. Wenn ich daran denke, an diese an diese Höhe, wie man da so hat, wenn man in diesen Fjord runterguckt, wird mir jetzt schwindelig und echt ein komisches <lacht> Der Gefühl. Der weil Ich habe gerade Schwitze wenn wir ah. darüber reden. <lacht> nee, weil ich, ich war an einer anderen Stelle. Nachdem mir gesagt wurde, dass da am äh, Kirakbolten so viel los ist, habe ich gesagt: ah, Das ist jetzt noch nicht so für mich, weil, weil mit Drohne fliegen ist ja auch immer kompliziert, wenn viele Leute da sind. Ähm, ich bin zum Kirakbolten gegangen. Das ist ein Fels. Ähm, das ist ein Monolith, also ein einfacher, einzelner großer Stein, der in einer riesen Felssparte tausend Meter über Grund hängt.
2: Ach, den oh, kenne ich, gibt yeah. auch berühmte Fotos, yeah. ne? Das Richtig. ist so ein, so ein kleiner, kleiner Felsbrocken, der so sich festgeklemmt hat und äh, zwischen zwei anderen Felsbrocken, oder, oder ist das? Oder zwischen zwei anderen Also Fels der hängt
1: eigentlich in einer Felsschlucht drin und auf diesen Kirak-Bolken kann man draufgehen, aber wirklich, da ist keine Sicherung, Leute. Ihr wandert ungefähr zwei bis drei Stunden dorthin und der Wanderweg ist schon... Wirklich nicht ohne. Ähm, da gibt es zum Glück das ein oder andere Stahlseil, wo man sich auch bergauf so ein bisschen festhalten kann. Aber auf dem Kirak Bolton selbst hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben dieses Empfinden, dass mein Gehirn sagt, äh, sorry, aber ich kann die Tiefe unter dir nicht mehr wahrnehmen. Also ich kann es dir für dein... Mein, dein Auge nimmt es gerade auf, was da ist, aber ein Gefühl für Distanz habe ich dir leider nicht mehr zu vermitteln. Das ist nicht mehr in meine... Also mein Prozessor war overloaded. Der Lüfter war am, am kühlen... Bist du äh, da und du ich, ich bin drauf gegangen und ich dachte, ich sterbe. Ich habe danach noch mindestens einen Monat lang Albträume gehabt. Ich habe nie Albträume. Aber da habe ich mir gedacht, und da sterben ja auch tatsächlich immer mal wieder Leute, die da einfach durch einen Windstoß oder sonst was runtergerissen werden. Also es ist nichts für schwache Nerven, aber für alle, die da drauf waren, es ist eine geile Erfahrung. Das kann man generell sagen. Also
2: wandern kann man unfassbar geil in Norwegen. Aber bitte verwechselt nicht so Schwarzwaldwanderwege mit denen in Norwegen, weil die Norweger sind unfassbar hart. Die schicken auch wirklich ihre vierjährigen Kids Absolut kranke Wanderwege hoch. Also das ist nicht so, ähm, ich weiß nicht, in den USA oder sowas. Oder ähm, ich habe mal gelesen, dass China immer so diese, diese tollen Attraktionen immer so, da immer so einen Weg hintert sozusagen, dass da wirklich <lacht> jeder mit dem Bus hochfahren kann. In Norwegen, die ganzen Norweger, die haben wirklich gute Ausrüstung, die haben gute Schuhe, gute Jacken, die sind die gut durchtrainiert. Die laufen ihr Leben lang. Genau. Also unterschätzt das nicht, diese Wanderwege in Norwegen. Die sind stellenweise wirklich sehr, sehr hart. Aber auf, mit der gleichen Note muss ich auch erwähnen, das, äh, ich fand es schade, dass wir nicht die Zeit hatten oder ich weiß nicht, woran es wirklich lag. Ich hatte gar nicht die, nicht die Schuhe, Schuhe. dabei und die, die Ausrüstung, um da gescheit laufen zu gehen. Also ich würde sagen, wenn ihr nach Norwegen geht, plant wirklich auch mal ein, zwei Pausetage in Anführungszeichen ein, zumindest vom Fahren und geht mal da wandern. Das ist so unfassbar schön. Nehmt euch gescheite Schuhe mit. Und das muss man sich wirklich geben. Also, ist geil.
0: Wasserfälle auch und sowas. Ja,
2: und ey, wir haben Boote gemietet und also das oh war ja. das, was der Walle, glaube ich, vorhin kurz erwähnt hat. Ähm, wenn, das kostet halt manchmal ein paar Euro, mein Gott. Also, dafür soll man dann halt ein Budget haben, ähm, aber das ist dann wirklich auch wirklich jeden Cent wert. Mhm. Gucci, ähm, ja, was muss man noch unbedingt sehen, Walle? Ähm, wir haben gerade kurz die E-Straßen und die FV-Straßen angesprochen. Also es gibt diese berühmte E39, glaube ich. Die könnt ihr wirklich getrost ignorieren. Das ist nicht sonderlich spannend. Also es gibt viel, viel geilere Straßen. Die E-Straßen, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wofür das E genau steht. Aber das sind wie so... <lacht> das ah,
1: okay. Sind also
2: keine Schnellstraßen, aber die haben halt wenig Kurven. Zweispurig trotzdem nur. Aber ähm, das ist halt einfach nicht so der Hammer. Und diese FV, FV und dann eine Nummer... Das sind schon eher diese kleineren Sträßchen, die sind häufig auch nur einspurig mit so aus. Buchtungen Heißen die so?
0: Ausbuchtungen? Ja. Ja.
2: Genau, ähm, weil ihr werdet sehen, da gibt es auch viele Wohnmobile und so, die, die sich Platz machen müssen. Ähm,
0: die, die machen auch immer schön Platz.
2: Ey, das war so ein Ding, das kann ich kurz reinwerfen. Genau, die machen nämlich alle Platz, wenn ein Motorradfahrer kommt. Also Die da fahren nicht, alle
0: zur Seite und lassen dich vorbei.
2: Genau, ist nicht so ein, so ein deutsches Ding, so, oh, der Motorradfahrer, den lasse ich jetzt nicht vorbei, ich bin zu stolz, äh, weil ich fahre hier mit meinem Auto. Die mit lang. dem
0: deutschen Kennzeichen machen das nicht. Genau, die
2: deutschen Touris machen keinen Platz, aber die Norweger, die machen alle Platz und wir kommen da mit unseren 25 PS Mühlen. Wir können eh kaum schneller Fahren. Und dann haben wir diesen, diesen Pressure, so fuck, Alter, jetzt
1: ist es aber richtig. Ja, jetzt müssen wir überholen. Ja, also. die, die winken schon. Die da halten schon die da. Hand aus dem Fenster. und ja, genau. ja. Ich ja. bin aber schon auf voll Anschlag Hilfe.
2: Nein. Hey, du, du lachst aber, das war echt ein paar Mal so, ja. dass die Leute uns vorm Berg so ein Wohnmobil oder so vorm Berg vorbeigelassen hat so weil sie gedacht haben, ey, wir schießen da am Berg hoch und dann wir wie so ein Rollator
1: so voll, voll am Hahn drehen und kommen kaum voran. Ich sehe gerade, seh es gibt da einen Ort Walle. Sehe ich gerade durch Zufall auf der Nein. Karte. Da muss ich noch. Ich muss also es gibt immer noch mal einen Grund, noch mal nach Norwegen zu fahren, stelle ich gerade fest, Fall. weil du gerade eben über E-Routen gesprochen ja. hast. Ähm, es ist natürlich so, es gibt Leute, die haben irgendwie nur zehn Tage Zeit, ne? Die können natürlich jetzt nicht ein Geschnörkel da hochfahren. Guck mal, ihr wart in Trondheim. Weißt du, wie weit ist noch von Trondheim bis zum Nordkampf Ja eben, Das dauert ne? ja noch ewig. Also es das heißt, liebe Leute, nicht falsch verstehen. Wir empfehlen natürlich die E-Routen so gut. Es geht zu vermeiden, aber wir wissen, es geht nicht immer und es ist auch in Ordnung so. Aber E-Route ist für mich eigentlich schon eine Schnellstraße gefühlt. Aber wie ist das mit Schnellfahren in Norwegen? Hast du eine Ahnung davon oder habt ihr eine Ahnung davon? Wart ihr da schnell unterwegs? oder? Also wir ähm, sowieso ja. nicht. Ey, also wir waren manchmal waren wir schon über
2: 80. <lacht> Aber nee, ähm, man kann ja auch, selbst wenn man will, kann man häufig gar nicht schnell fahren, weil die Straßen wirklich so verwinkelt sind und dann sind das ähm, so, so Kurven, in die du nicht einsehen kannst ja. und dann kommt dir auf einmal ein Wohnmobil entgegen. Aber
0: viel wichtiger finde ich ist, dass man gar nicht schnell fahren will, weil es viel zu schön ist. Du willst und, viel lieber gucken.
2: Und es kostet Vermögen, wenn du geblitzt wirst. Also bitte, oh, ja. wenn ihr denkt, die Schweiz ist teuer, dann lasst euch nicht in Norwegen blitzen. Nope. Das ist unfassbar teuer. Hat irgendeiner erzählt, was? 5 km/h oder so, 800 Euro?
1: Hat hat uns nee, das eine... stimmt nicht ganz. Das, nee? das stimmt nicht ganz. Nee, ich habe ja dann wirklich auch. Äh, du wurdest? Ich wurde, ich, ich, wurde nicht, ich wurde tatsächlich nicht gelasert. Also ich wurde gelasert, aber ich war genau auf den Kilometer im Toleranzbereich. Äh, warum ich meinen Tempomaten zu dem Zeitpunkt aktiv hatte, wusste ich, äh, ehrlich, kann ich im Nachgang gar nicht mehr so sagen. Und es war auf den Lofoten, also schon sehr weit im Norden, auf den, auf den vorgelagerten, auf dieser Inselgruppe, ähm, wo ich eigentlich dachte, da ist ja kein Mensch. Aber genau da sind halt doch viele Touristen mit Leihfahrzeugen ja. unterwegs und so. Und ich fuhr, jetzt müsst ihr für alle, die Norwegen nicht kennen und die glauben, ja, Schweiz ist ja schon teuer und Deutschland und so weiter. Also Norwegen ist äh, tatsächlich, wenn man erwischt wird, sehr teuer. Man darf dort auf fast allen Straßen nicht schneller als 80 fahren. Selbst auf den größeren Straßen mal 90. Es gibt wohl auch eine Straße in Norwegen, auf der man 110 fahren darf. Das ist aber dann wirklich die Autobahn um Oslo herum. Ja, genau. Ähm, ja. So, also auf den Landstraßen, wo, wo ihr und ich jetzt hauptsächlich unterwegs äh, waren, ist Tempo 80. Dann sind 10% Toleranz erlaubt. Das ist also 88 plus 1 km /h. Also das heißt, 89 Stundenkilometer darfst du fahren. Ich bin an diesem Ort, wo ich gelasert wurde, 89 Stundenkilometer gefahren, weil ich habe mir einfach die GPS-Geschwindigkeit vom Navi genommen, Tempomat reingemacht. Das waren so 93 echte und äh, 93 auf dem Tacho waren 89 echte und ich habe den Typen überhaupt nicht erkannt. Also ich habe ihn, er sa da saß einer auf dem Parkplatz, auf so einem Schotterparkplatz. parkplatz das War echt in der ein Polizist so oder was? Ja, ja, ein Polizist, auch mit gelber Warnwest, Ich habe das viel zu spät gesehen, weil ich war auch so, wie die Sophie schon sagte, in so einem Chill-Modus, du fährst ja auch entspannt durch die Gegend. Dann lasert er mich, winkt so die Hand. Ich, ich denke mir so, okay, grüß dich zurück, was macht er da? Ah, hi, der okay.
2: <lacht> Moin. Und, und dann dachte ich mir so,
1: nee, Moment, Moment, äh, der hat mich jetzt ja nicht rausgewunken, also hat er sich bei mir bedankt, dass ich da jetzt 89 anstatt schneller fahre. Und äh, ich war echt im Chill-Modus, weil ich bin ab und zu doch schneller unterwegs gewesen, aber ich wusste auch die Strafen zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bin dann umgedreht und habe ihn angequatscht. Ich habe gesagt, ja, äh, German Television und äh, <lacht> deutsches Fernsehen. Ob, er, ob ich ihn ein bisschen begleiten dürfte bei, mich interessiert seine Arbeit. Also ja, klar, äh, kein Problem. Und dann habe ich so auf doof gefragt, ja, war, war, so Norwegen, ich halte mich ja an alle Regeln. Ich bin am Tag vorher mal kurz 150 gefahren, weil ich eine Fähre kriegen musste. Und dann habe ich ihn gefragt, was kostet das denn hier so? Der sagt also so, ja, also, da hat er mir das mit den 10% plus 1 erklärt. Ab 90 Stundenkilometer kostet das 160 Euro. Da dachte ich mir so, 160 Euro ist ja eine Menge Kohle. Ähm, das ist jetzt bestimmt dann so fast bis Open End. Ne? Und da sagt er so, nee, ab 100, also es ist ein Zehner Schritt, kostet es dann 640 Euro. Das oh. ist 640 Euro? Okay, aber dann heißt es feuerfrei Norwegen ist meins und ich kann geben und Gummi lassen, was will. Nee, nee, nee. Ab 100, jetzt lass mich nicht lügen, ab 115, wird es keine in der Form keine Geldstrafe mehr geben, aber man geht immer ins Gefängnis. Also es gibt auch keine Verhandlungen oder ja. sowas. Oh, man wow. geht auf jeden Fall ins Gefängnis. Das sage ich, ey, krass, 115 gehst ins Gefängnis. Alter, wie bist du gestern gefahren, um so eine blöde Fähre <lacht> abends zu kriegen? Die letzte Fähre, die ich kriegen musste. <lacht> Zum, nach so einem kleinen Offroad-Schlammloch-Malheur. Einige haben es mal mitbekommen. Und ähm, zumindest... Da habe ich ihn gefragt, aber es ist bestimmt nie jemand hier geblitzt worden mit 115. Ja so, doch, letzte Woche ein italienischer Mann in seinem Pkw mit 164. Und dann sage ich, oh mein oh. Gott, 164. Der Typ, der wird doch gehängt irgendwo öffentlich in Oslo auf dem Platz. So, nee, nee, der hatte zwei Kinder dabei. Normalerweise wäre er sofort ins Gefängnis gekommen. Aber Und er hat das so, so süß auf Englisch argumentiert. Er hatte ja zwei Kinder dabei, aber war alleinerziehender Papa. Das wäre zu stressig gewesen für die Kinder, hat er gesagt. Okay. Er musste aber 6.500 Euro Strafe yeah. zahlen oh und, wurde, und wurde des Landes verwiesen. Also er musste oh. dann auf die Heimreise sofort antreten. Äh, ja. es, war, es war krass. Und dann wusste ich also in dem Moment, okay, ab jetzt halte ich mich auch so ein bisschen an die Geschwindigkeiten. Aber, jetzt kommt's. Liebe Leute, die gerne so unterwegs sind wie ich, nehme ich ein bisschen zu schnell. Norwegen ist ein Land, in dem du auch richtig Gas geben kannst, denn Ihr müsst euch immer vorstellen, von Süd nach Nord bin ich fast 5000 Kilometer gefahren. Ich habe genau zwei Polizisten getroffen und die <lacht> Norweger selbst, die Norwegen selbst haben zu mir gesagt, also wenn du außerhalb der E-Routen unterwegs bist und nicht auf den Lofoten, wo halt ein Touri-Spot ist und du bist außerhalb der Hauptstraße unterwegs, da ist da nie ein Polizist. Also ich habe nämlich, als ich mal Probleme hatte mit der Zeit, wo ich einfach echt, gegen Google und gegen Basecamp fahren musste von der Zeit, habe ich so jüngere Norweger gefragt, wie ist das hier? Ich, ich muss jetzt irgendwie in 50 Minuten das schaffen, wo Google sagte, du brauchst eine Stunde 10. Also ich muss 20 Minuten, in einem von 50 Minuten aufholen. Ist hier Polizei? Und sie sagten, walle, wir leben hier seit 30 Jahren, die waren so alt wie ich. Äh, hier war noch nie eine Polizei. Und dann bin ich die Strecke halt auch schnell gefahren. Also, Norwegen ist auch ein Motorradland.
2: Aber Ganz wichtig, was wir gesehen haben, waren diese, das haben sie glaube ich auch in der Schweiz, diese Zeitmesser. Die Distanzdinger. Genau, wo mhm. sie den, die Durchschnittsgeschwindigkeit über ein, zwei Kilometer messen. Also da blitzen sie dich sozusagen vom, äh, vom Tunnel oder sowas und dann nehmen sie deine Zeit nach dem Tunnel und gucken, wie lange hast du gebraucht durch den Tunnel. Und wenn das zu schnell war, als erlaubt, dann wirst du da geblitzt, obwohl du beim Messpunkt theoretisch ja unter der Geschwindigkeit genau. warst. Also. Achte darauf, gibt es ja inzwischen auch bei der Schweiz und in anderen Ländern bestimmt auch schon. Aber wie Valle schon sagt, das ist vor allem auf diesen E-Routen so, wo man auch schnell fahren kann. Und bei diesen FV-Straßen, ganz im Ernst, mit unseren 25 PS, hat komplett gereicht. Man fährt da wirklich häufig auch unter den 80. Also das kann man sich ja in Deutschland gar nicht vorstellen, dass man unter dem erlaubten fährt. Aber haben wir hin und wieder gemacht sind da mit 50 durchgetuckert oder sowas, weil es halt erstens verdammt schön ist und zweitens verdammt kurvig und drittens geht es rechts einfach einen Abgrund runter ja. dann gibt es auch blinde Kurven mit Bussen, die um die Ecke geschossen kommen und so. Also für Raser, wenn ihr wirklich rasen wollt, dann fahrt lieber in die Alpen oder sowas, aber ähm,
1: Ja, also zum Rasen ist, ist Norwegen, Norwegen wirklich, ist ganz Skandinavien nicht geeignet, ja. aber schon, äh, we weißt du, es, es ist halt einfach die Frage, was willst du als Motorradfahrer? Also willst du jetzt schnell geradeaus fahren, dann bist du vielleicht sowieso nicht so der, die Reisemaus, sondern eher ja. der Rennstreckenmensch. Und in Norwegen äh, war ich so verblüfft über die kurvigen Routen, die es dort gibt, vor allen Dingen in der Süden, in, im südlichen Teil und in der Mitte. Also da, wo wir letztendlich, ja. wo ihr ein Großteil unterwegs war, wo ich ein Großteil unterwegs war, da gab es Strecken, die waren halt einfach altentechnisch wirklich eine Kurve nach der nächsten. Das war richtig geil. Äh, vor allen Dingen auf den kleineren Wegen. Auch der Asphalt an vielen Stellen sehr schön. Die Straßen etwas zu schmal jetzt, sage ich mal, um wirklich ja, völlig Blindflug um eine Kurve zu machen. Das, das kannst du dort teilweise einfach Gerade nicht. in
2: Schräglage und so Schwierig. ist ein bisschen ja. sketchy einfach, manchmal. einfach schwieriger.
1: Ja. Aber ich, wie Sophie auch eben schon sagte, in Norwegen, du veränderst dich so, ne? Wenn du da so durch so ein Land, <lacht> 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 Nein, man verändert sich, oder?
0: Nee, das stimmt, das was, stimmt.
2: Was ich so schön fand, sorry, dass ich unterbreche, ähm, war, dass es einfach, es war vergleichbar mit den Alpen, was die Strecken angeht und auch die Landschaft war absoluter Wahnsinn, stellenweise geiler als die Alpen, finde ich, aber es war viel weniger los. Oh, ähm, ja. In den Alpen ist es, du hast andauernd, wenn ich mir an Seller Joch denke, Alter, die Reisebusse, die gingen mir so auf den Sack, Ach ja, Geil. und dann hast du da irgendeinen so Opa, der aus seinem Caprio rausfotografiert und ey, Geil. So richtig, richtig, richtig schlimm. Dann noch ein paar Rennradfahrer, die irgendwie, ey, Nee, ganz im <lacht> Ernst. Also, es können die Leute gern machen. Aber in Norwegen war wirklich... Ich glaube nicht, dass es an Corona lag, weil Norwegen war wirklich eines der wenigen Länder, die noch offen waren, theoretisch. Also da waren viele deutsche Touris, verhältnismäßig. Es war aber trotzdem, wenn du das große Ganze betrachtest, extrem wenig los. Ja. Und äh, die Straßen waren einfach frei. Wir sind manchmal irgendwie eine Stunde gefahren oder so und haben irgendwie zwei, drei Autos gesehen. Es, ähm, in den Alpen, bei gutem Wetter, auf einem bekannten Pass, all also das kannst du vergessen. Also da, da fährt ist auch, auch
0: keiner aggressiv in Norwegen oder so. Also wenn du 80 fährst, wo 80 ist wirst du auch nicht gedrängelt, nicht wie ja, bei uns
2: sehr sehr angenehm, also ähm, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, einfach so ein bisschen Zen durch die Gegend zu tuckern, ja. wir haben angesprochen diese Schotterpisten, die es gibt, oder es war noch nicht mehr ein richtiger Schotter, es war echt sehr sehr platt gewälzt ähm, der Ted, den kannst du wirklich auch mit einem Cruiser fahren, also du kannst ja. auch mit einer Harley Davidson da gibt es keine krassen Löcher oder sowas das war so gut platt, platt gewälzt ähm, war und sehr sehr schön keine Menschenseele ja, ey, wir haben echt oft äh, im Busch gepennt und das war wirklich der Hammer also <lacht> so kann man sich dann auch Kosten sparen
0: da, da ja. fällt mir die Geschichte ein, wo du in den, äh, da hast du gepinkelt. Und oh. dann kam eine Familie. Nee, pass auf. Wir
2: waren im, im Osten, da war wenig los, sind wir den Ted gefahren, Diese, also Schotter so ein bisschen und wirklich im Nirgendwo. Und dann musste ich so hart pinkeln, wie es halt bei mir immer ist. Und dann habe ich dann so ein so Halbe Stunde
0: vorher schon mal gepinkelt. Ja, ich an so,
2: an so ein Tor, oder nicht direkt an den Griff natürlich, aber so in der Nähe von so einem Tor habe ich gepinkelt, ja. Äh, da war so eine Farm, ey, Kilometer langer Zaun und so nix los. Und ich pinkel da vor mich hin und meine Blase war echt voll und ich pinkel vor mich hin, ich pinkel vor mich hin. Dann auf einmal lachst du und ich guck so hinter mich und dann steht da die Familie, denen dieses Tor gehört. Äh, so wirklich mit vollem Auto. Vier, Oha. fünf Leute drin, auch die Kinder und die grinsen mich alle so an, während, die Oma. während ich noch so abschüttel, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dann steigt das Kind aus und guckt mich wirklich so die ganze Zeit an, es läuft so an mir vorbei und der Kopf dreht sich so mit und läuft so zum Tor <lacht> und macht das Tor auf, wo ich gerade einen Meter nebendran äh, gepisst habe und äh, die haben sich alle köstlich amüsiert und dann hast, hast du irgendwie noch oder haben wir noch gesnackt dort oder so, die sind dann weggefahren. Und dann haben wir so lange dort irgendwie verweilt und noch ein paar müsli gegessen. Und dann kamen sie wieder. Und dann haben sie mich wieder so angelächelt. Und ich dachte so, oh mein Gott, Alter. Oh, die es, haben auch
0: echt alle gelacht. Du, die fanden das auch ja, lustig. Ja, aber du
2: siehst stundenlang niemand. Und dann, wenn ich gerade an so ein Torpiss... Äh, komm, <lacht> <lacht> das war das. Karma. Aber ja, der Osten, ähm, der Osten, ja genau. Ähm, ich habe dann auch in Zukunft ich bin dann immer ganz, ganz tief in den Busch gerannt. Äh, ja. Selbst in Norwegen <lacht> kann man sich nicht sicher sein. Nee, der Süden ist äh, tatsächlich relativ äh, dicht bevölkert. Also unterschätzt das nicht. Äh, man sagt immer dass Norwegen, also natürlich im Verhältnis zu Deutschland, nicht dicht bevölkert. Aber dennoch, wenn es um Wildcampen geht, kann ich mein Zelt hier irgendwo aufstellen. Im Süden ist das relativ schwer. Da muss schwer. man schon
0: ein bisschen suchen. Und
2: an der Westküste fand ich es auch nicht so leicht. Außer ihr wollt auch wirklich auf dem Bergplateau schlafen, aber da wird es dann nachts auch richtig arschkalt. Also ähm, ich fand den Osten deutlich einfacher für Wildcampen. Äh, war auch gutes Wetter dann stellenweise und warm und war cool. Äh, es gibt Wölfe und Bären dort, glaube ich.
0: Das hat er mir aber auch erst nach dem Urlaub gesagt.
2: Aber <lacht> ähm, Versteckt halt euer... Was, ja, was wir gelernt haben, war, wir haben Wildschweine ja gehabt in der ersten Nacht. Ähm, legt euer Essen wenn oder es alles... Wenn es denn Wildschweine waren. Ja, alles was riecht, einfach 100 Meter weglegen, irgendwo anders hin. Am besten auch, über den Baum. Auch wenn man aufs so.
0: Klo muss. Ja, genau. Nicht neben dem Zelt.
2: Genau, also kackt nicht an die Zeltwand, <lacht> sondern rennt ein paar Meter weiter weg, mm. ähm, weil die Viecher kommen sonst. Ähm, ja. Das, das war wirklich echt lustig alles. Also, yeah. das ist sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, wir hatten wirklich Tage, wo wir in diesem teuren Land 0 Euro ausgegeben haben. Yeah. Und das, das ist natürlich dann schon geil. Ähm, Sollen wir zum, zum nächsten Punkt campen? Gerne, Oder gerne. Kosten? Gerne, Kosten, ja, Camping. Genau. Also ähm, Es gibt ja, ähm, bei Campingplätzen war es auch sehr, sehr schön und das ist vielleicht auch für die Leute, die nicht so gern zelten, ganz cool. Es gibt immer diese Hütten, die du dort mieten kannst. Also auf Campingplätzen gibt es verhältnismäßig günstige Hütten, die kosten dann trotzdem irgendwie 50 Euro die Nacht. Aber ähm, im
1: Vergleich zu so 100 Euro die Nacht. Ja, dann zu zweit ja, das ist ist okay, 25 Euro, Zeit, genau. also ist okay, kann man machen.
2: Also die, die waren echt süß, diese Holzhütten, also typische norwegische Holzhütten, sehr, sehr klein, ähm, rustikal natürlich irgendwo, aber ja. hat völlig gereicht. Ne?
0: Warm und, und trocken. Ja, war
2: richtig süß, ähm, hatten stellenweise auch sogar Internet und so und ja. wir haben uns dann ein Boot ausgeliehen vom Besitzer. Ich glaube, wir haben uns zwei oder drei Nächte da sogar reingebucht in eine mhm. und einfach so auf der Veranda gesessen, gelesen und das war wirklich sehr, sehr schön. Also diese, ja. steuert mal ruhig äh, Campingplätze an mit solchen Hütten, auch wenn ihr nicht zelten wollt oder sowas, ähm, die sind deutlich günstiger als Hotels, weil Hotels waren echt.
0: Toll. Oder auch Hütten außerhalb von Campingplätzen, die kosten dann auch irgendwie schnell mal 80
2: Es gibt doch diese Euro. kostenlosen Hütten sogar, ne? Ja, genau. Die sind aber schwer zu erreichen mit Motorrad, aber es gibt so eine Community sozusagen, die da ihre Hütten zur Verfügung stellt. Oder ich weiß nicht, ist das vom Staat oder so? Ich
0: habe das nicht ganz verstanden. Da kannst
2: du auf jeden Fall stehen, überall verteilt, vor allem in diesen Wanderregionen, so Hütten, wo du dann auch im Falle eines Sturms oder sowas dann irgendwie übernachten kannst und so. Ich glaube, das sind auch ein paar paar Essensdosen und so. Ich glaube, da äh, das ist wirklich so eine Community, so du nimmst dir was, aber du legst auch wieder was hin mhm. und so. Sehr, sehr cool. Gibt es auch in Schweden äh, extrem häufig. Aber ja, das, das wollte ich noch erwähnen. Ansonsten Kosten ja, Walle, sag mal, wie viel hast du Nee, aus hier? ich habe
1: erstmal nochmal eine Frage an euch, bevor nee. wir weiter hier über Klinkerter <lacht> Klingen sprechen und die wirklichen Eurobeträge, ähm, weil es gibt ja auch noch andere Kosten, die so anfallen auf so einer Reise. Ne? Ich rede jetzt über Verpflegung, Betankung, Fähren, Eintrittsgelder etc. Aber wie ist das mit dem Camping für die Leute, die jetzt äh, über Norwegen nicht so Bescheid wissen und äh, campen wollen? Äh, in Deutschland darfst du ja eigentlich offiziell gar nicht irgendwie ins Grüne gehen, dein Zelt aufbauen. Wie ist das in Norwegen gelöst?
0: Also du darfst natürlich eigentlich überall campen, wo du dein Zelt hinlegen willst. Wir haben auch am Anfang gedacht, easy peasy. <lacht> ähm, tatsächlich war es im Süden sehr schwer, was zu finden, weil man darf nicht innerhalb der Sichtweite eines Hauses, ähm, eines Familienhauses, Wohnhaus, campen, irgendwie, Wohnhaus ja. genau, campen. Ähm, und viele Plätze waren auch geschottert. Also
2: ja, es waren ähm, häufig, das ist halt voll das vanlife ja, Land irgendwie. Ja. Das sind sehr, sehr viele Stellplätze, gerade die man über solche Apps wie iOverlander oder wie auch immer die heißen, so, wo so Leute halt so Wildcamping-Spots eintragen, auch so in Internetforen. Das sind häufig so schotter und da willst du halt dein Zelt nicht drauflegen. Genau. Du musst ja als Zeltmensch, musst du ja eigentlich eine Wiese finden. Möglichst eben, genau. möglichst wenig Stock und Stein drunter und so. Das war im Süden nicht so einfach. Also
0: wer Platz hat, nimmt sich einfach eine Plane mit, weil dann macht man sich echt viel leichter.
2: Ja, aber rein rechtlich gesehen darfst du theoretisch überall dein Zelt aufstellen, sag ich jetzt mal, außer halt neben Wohnhäusern.
0: Privatgelände ähm, natürlich auch
2: Privatgelände nicht. darf man tatsächlich.
0: Ja, so Weidegelände, ja.
2: Ihr könnt ähm, die genauen Regeln nachlesen, das heißt allemannsretten, heißt die, äh, das heißt irgendwie, ich glaube, das Recht äh, überall sich zu bewegen oder sowas irgendwie übersetzt ungefähr. Ähm, das heißt, du darfst theoretisch überall pennen, was sehr, sehr geil ist. Also das war eigentlich auch einer der Gründe, warum wir dorthin gefahren sind. Weil das einfach, wir haben schon immer davon geträumt, irgendwie so mitten in der Pampa in diesen wunderschönen Landschaften in Norwegen unser Zelt aufzubauen. Da ist niemand außer ein paar Schafe und ein Fluss und so. Und so war es <lacht> ja dann auch. Ja. War wunderschön. Also ich weiß, viele Zuhörer und auch der Walle sind ja solche Luxusmäuse. Aber das kann man sich wirklich äh, wirklich mal gönnen. Also das hat ist sein eigener Luxus. Ja. Das ist halt dann ohne Dusche und so. aber
1: Ja, definitiv. Also das ist in Norwegen äh, tatsächlich ein... ein Jedermanns Recht, es wird übersetzt als Everyman's Right, warum ist das so? Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Ähm, denn in Norwegen gibt es nahezu keine staatliche Landfläche. Das bedeutet, egal wo ihr rumfahrt, irgendwem gehört das. Ob der da jetzt lebt oder ob der 2000 Kilometer woanders lebt, weil er schon längst umgezogen ist und das gehörte der Familie vor drei, drei Generationen. Somit ist... Irgendwie die gesamte Landesfläche Von Norwegen in einzelner Hand Und deswegen hat man irgendwann mal gesagt Das ist schon lange Zeit her äh, Jetzt Es darf quasi jeder Überall übernachten in der Wildnis Weil es ist ja sowieso Du bist immer auf Privatgrund ähm, nur du darfst halt nicht in Sichtweite sein von den Leuten, falls da wirklich irgendwer lebt und klar die Küstenregionen sind immer stärker bewohnt als die Mitte des Landes, also im Falle, ja. vor allen Dingen in, in Norwegen, weil dort einfach die Berge sind, es ist sehr zerklüftet sehr, sehr, sehr hoch, äh, was willst du da da gibt es halt kleine Ortschaften, weil es gibt ja keine Infrastruktur, früher hat man ja an der See schon mit Schiffen von A nach B, also zum Beispiel von äh, Christiansand nach Stavanger, nach Bergen und äh, Trondheim und so weiter, das ist ja alles am Wasser, also das heißt, da kann man hin. In, in das Zentrum kommst du ja nicht hin, weil es gibt gar keine Straßen und die Straßen, die es gibt, die sind halt uralt und, und das, äh, das Leben spielt sich wie oft auch, in, in Spanien sieht man das ja auch, am Wasser ab und ähm, deswegen, äh, richtig, ich glaube, es ist relativ schwer, einen guten Spot zu finden, äh, vor allen Dingen, wenn du in Christiansand abends um 22 Uhr ankommst, so wie ihr, was man bei euch im Video. Also schön. Also, ja, da kann man mal unsere Videos angucken. Wann, wann kommt dein Norwegen-Video, weißt du das schon? Ähm, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Jetzt kommt erstmal, ähm, da ist aber der Podcast hier schon abgespielt worden, ähm, kommt erstmal Island mit dem Motorrad Teil 5. Ich denke, über Island werden noch mindestens drei bis vier Teile kommen, also es wird noch relativ lange dauern. Dann geht ja auch die Deutschland-Tour weiter. Danach kommt Norwegen. Also ich glaube also, so, ja, dann. Nee, nee, nee. Ich, de ich denke, so äh, im Spätsommer vielleicht kommt dann irgendwann die Norwegen-Reise, die aber auch sehr umfangreich sein wird von den Teilen her, weil ich da einfach so viel auch erlebt habe. Lokale Leute kennengelernt, Auswanderer kennengelernt und äh, äh, auch ein paar Motorradstrecken, wo ich einfach sage, das muss ein Motorradfahrer äh, unbedingt fahren und kennenlernen und da habe ich die tollsten Aufnahmen gesammelt. Hast du da auch GPX-Routen, die du dann äh, zur Verfügung stellst? Ja, richtig. Ähm, auf jeden Fall wird es eine GPX-Datei fürs, äh, fürs, fürs Navigationsgerät geben, für die Leute, die es nachfahren wollen. Ich habe auch alle Hotels, Unterkünfte und so weiter mal vorab getestet. Deswegen war diese Reise auch sehr stark jetzt, wenn wir nochmal auf Unterkünfte und Kosten äh, kommen, sehr stark auf ja, Komfort und auch ein bisschen Luxus ausgelegt, weil ich wollte alles ein bisschen kombinieren. Preis, Leistung, aber gleichzeitig auch mir mal so absolute Mega-Highlights angucken, was Übernachtungsmöglichkeiten äh, betrifft. Zum Beispiel auf den Lofoten gibt es eine Anlage, da hat jemand 15 Häuser gebaut an einer Stelle mit einem weißen Karibikstrand daneben. Äh, es ist so unfassbar schön. Also die Häuser, alles im norwegischen Stil, das heißt eher Bisschen spartanisch gehalten, aber klassischer Holzbau. Romantisch mit,
2: trotzdem irgendwie. Äh,
1: sehr romantisch, mit Kamin innen drin, wenn in manchen Häusern, also da gibt es bessere und schlechtere Kategorien. Ich habe in den einfachen Kategorien übernachtet, aber es war traumhaft schön. Man teilt sich dann manchmal auch ein Haus mit mehreren Leuten, die Norweger sind, da auch ganz anders drauf. Da gibt es nicht sowas wie Rezeption und hier ist ein Schlüssel, sondern die sagen einfach, ja, der Schlüssel, der hängt schon an der Türklinke oder so. Also das ist dort ganz anders. Und dann zum Beispiel, äh, wollte ich unbedingt mit Huskies äh, auf einer auf Ranch einer sein, Da war ich mit 95 Huskies ich habe direkt neben denen gepennt, in so einem kleinen Holzverschlag, aber mit einer Sicht, äh, mit einer klaren Sicht in den Himmel äh, für die Polarlichter, für Auroralichter wenn wenn, wenn, es, wenn es das dann im, äh, in der Zeit, wo ich dort war, äh, Anfang August gegeben hätte, gab es nicht, ist natürlich noch zu hell in der Nacht, denn es ist ja immer hell und ähm, dann war ich zum Beispiel... Auch in so einem Canvas-Dome, habt ihr vielleicht den Begriff schon mal gehört? Das sind dann wirklich mhm. so wie aufgeblasene Rundelemente, wo oben alles aus durchsichtig ist. Und innen drin, also du bist letztendlich in einem super geilen Zelt und innen drin Luxus pur, von der Fußbodenheizung über richtig geile Betten, tolle ah. Beleuchtung. <lacht> Und da kostet dich halt dann eine Nacht 280 Euro. Das ist Wahnsinn. Das, Ey, das haben wir für halt eine Woche teuer. ausgegeben.
2: So okay, okay. Nee. Ey, wir kommen gleich zu den Kosten. Bei uns ist so momentan, während ihr den Podcast jetzt hört, ähm, wir releasen momentan wöchentlich die Videos von unserer Norwegen-Reise, falls ihr da ein bisschen Inspiration sucht. Und wir haben auch die GPX-Files äh, kostenlos auf unserer Webseite. Da sind auch die Wildcamping-Spots drauf, äh, bei denen wir waren. Sehr, sehr geil. Ich würde euch nur bitten, äh, hinterlasst da keinen Müll und so weiter, wenn ihr da wirklich äh, seid. Äh, Adventurist.de sind die, Ad äh, die adventurist files die GPX-Files. Okay, lass mal jetzt wirklich zu dem. das werden wir oft gefragt in den Kommentaren, die Kosten. ja, ähm, Weil wir haben, wie du schon eingangs erwähnt hast, äh, wir haben eher weniger Luxus äh, genossen, <lacht> zwangsweise. Ähm, und haben einfach hier und da mal gezeltet, was auch schön war. Haben dann aber am Ende, weil es auch das Wetter dann irgendwann kacke war, haben wir auch hin und wieder mal ein Hotel genommen. Und ja, hotel ja, das waren eigentlich schon, Hütte. also es waren sehr, sehr hohe Hotelpreise, auch für deutsche Verhältnisse, ja. aber es waren auch oh, stellenweise wirklich schäbige Dinger dabei. Also, das, also ich fand ihn nicht so geil. Also, das für das Geld, wir waren stellenweise ja, klar, 170 okay. Euro oder so, ich meine zu zweit für eine Nacht, trotz, aber trotzdem wahnsinnig teuer, ja. einfach für das, was man stellenweise ja. bekommen hat. Ähm, wir haben äh, mal zusammengerechnet, ungefähr waren es 1500 Euro bei uns pro Person für äh, zwei bis drei Wochen Norwegen. Allerdings. Sind da auch ähm, neues Öl, Ölfilter, neue Batterie. neue Batterie. Also es sind auch ein paar Reparaturarbeiten und Inspektionsarbeiten und so dabei gewesen. Ich würde mal sagen, wenn man so reist wie wir, kann man es auch
1: mit 1000 Euro schaffen für zwei bis drei Wochen. Neulien. Genau. Ja.
0: Brauchst eine Plane. Ihr habt aber auch so
1: sehr sparsame Motorräder, die verbrauchen nicht so viel Kraft. Ja, ich ja. zweieinhalb Liter oder so. Ja. Ja. ja, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Also ähm, Nein, Quatsch. Ähm, generell muss man einfach klar sagen, was will man, äh, was ist man bereit auszugeben, wie viel Zeit. Ich finde eher, ähm, der finanzielle Faktor ist natürlich immer einer, den hast du aber egal, wo du unterwegs bist, je nachdem, wie du unterwegs sein willst. Aber ich finde, die Zeit ist besonders wichtig, die du investierst für Norwegen, weil das Land so lang ist. Und wer sagt... Ich will unbedingt ans Nordkap fahren. Dem sage ich, alles klar, fahre unbedingt ans Nordkap und fahre am besten durch Schweden, äh, immer geradeaus, an den Wäldern vorbei, bis du irgendwann oben ankommst. Dann machst du dein Foto am Nordkap, fährst wieder zurück, äh, bist nach 14 Tagen wieder zu Hause und sagst, ja, ich war jetzt am Nordkap. Ähm, wenn du aber sagst, ich will was Besonderes erleben, ich will kurvige Straßen fahren, ich will Norwegen so richtig kennen und pur kennenlernen, aber ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Zeit nicht wie ein Walle oder wie ihr zwei auch, drei Wochen da irgendwie rumzufahren. Ich habe maximal zwei Wochen und da muss An- und Rückreise mit drin sein. Dann sage ich, hey, geh, geh gar nicht weiter als ja, wie ihr auch, äh, Trondheim Bergen oder so sogar. Mhm. Also. Bergen vielleicht sogar auf der Höhe. Und wenn ihr euch jetzt Bergen anguckt, dann sagt ihr, was? Das ist ja ganz unten. Ja, das ist noch relativ weit unten, aber es gibt unten gerade in der Mitte und westliches Norwegen, aber weiter unten im Süden, gibt es so unfassbar gute Strecken. Also wer viel Zeit hat, der macht alles. Der nimmt auch die Lofoten mit. Wer keine Zeit hat, das ist halt ein Gerusche. Wer Bock darauf hat, Kilometer 500, 600 Stück am Tag zu machen, um dann irgendwie schnell da oben anzukommen. Okay, kann man machen, war jetzt nicht so äh, mein Ziel. Ich bin kilometertechnisch, wenn ich jetzt hier mal gucke, ähm, 150, ja gut, da habe ich mal mehr gefahren, 377, 325, ähm, hier bin ich 226, 229, das sind so meine Kilometerlaufleistungen am Tag, manchmal bin ich aber auch deutlich weniger gefahren, ähm, gerade wenn es auch mal ein bisschen, wenn so Offroad-Testetappen dabei waren, ähm, bin ich auch mal nur 100 Kilometer gefahren, also eher weniger Kilometer am Tag damit du auch viel sehen kannst. Ich bin auch viel vom Motorrad abgestiegen, klar, zum Film, zum Fotografieren. Aber auch wenn ich das nicht machen würde, hätte ich einfach Bock, mich viel mit der Umgebung zu befassen. Norwegen hat eine starke Historie im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, wer sich dafür interessiert, die Seeschlachten ja. weiter oben im Norden, die Geschütztürme, die immer noch da sind, die man sich angucken kann in Museen und dann das ganze Thema Wikingerzeitalter. Man kann sich so unfassbar viel angucken und dafür brauchst du halt einfach, wie ich eingangs sagte, unfassbar viel Zeit. Ich glaube, man könnte von, ja. Nord, äh, von Süd bis Nord Norwegen anderthalb bis zwei Monate unterwegs sein und hat immer noch lange nicht alles gesehen. Ey. Aber klar, die Zeit
2: haben wir nicht. Wir haben einen Schweizer getroffen, ähm, der auf der Fähre dann, der ah, ja, war, genau. was war er, ich glaube seit März oder sowas, oder April war, war er unterwegs, der Monate war ein halbes schon Jahr, schon, ja. oder was, war der in Norwegen unterwegs und meinte, er hat immer noch nicht alles gesehen, weil wie du sagst, es gibt diese Museen und dann Festungsanlagen und so, aber dann warst du noch kein einziges Mal wandern oder ja, hast ja noch kein Kajak Kilometer gemietet oder das. sowas. Oder bist, hast noch nicht mal mehr eine, eine längere Pause gemacht und dich einfach mal irgendwie hingesetzt und den Moment genossen. Also ich finde, Nordcup ist ein tolles Ziel und da haben wir auch drüber nachgedacht tatsächlich, als wir hingefahren sind. Wir wissen, man kann es schaffen in zwei bis drei Wochen. Das ist gar kein Problem. Aber dann muss man eben, wie Valle gesagt hat, sehr, sehr viele Kilometer am Tag fahren. Man ignoriert die geilen Straßen. Man fährt dann eher diese E-Straßen ja. einfach. Und ähm, Das ist einfach nicht das Norwegen-Erlebnis, was wir haben wollten. Ähm, da fahre ich lieber nur bis Trondheim und äh, ey, wir haben so toll in der Wildnis gepennt ja. eben, haben Kajak gemietet und so weiter. Äh, mal ein, zwei Nächte am gleichen Ort verbracht. Und das war richtig, richtig geil. Deswegen, schlagt euch vielleicht, wenn ihr nur so zwei Wochen Zeit habt, das Ziel Nordcup erstmal irgendwie aus dem Kopf. Das ist zwar geil, aber alter, unterschätzt wirklich den Süden nicht oder die untere Hälfte von Norwegen. So wahnsinnig schön einfach. Also ja, das ist noch, das wollte ich einfach noch loswerden. Sehr, sehr wichtig für mich. <lacht> ja. äh, gerade als jemand, der so zielgetrieben ist. Ne? Ich bin ja jemand, der so sagt, ich will unbedingt so will und immer. viele ich Kilometer Ich konnte fahren.
0: jeden so. Kilometer anhalten und gucken und der Luke ja. immer, Komm, wir es, war, es war für
2: mich nicht leicht, aber es war die beste Entscheidung zu sagen, scheiß aufs Nordcup, gerade nachdem Sophie's Motorrad dann kaputt gegangen ist. Ähm, es war wirklich, wir waren on the road in Norwegen, da war uns immer noch nicht klar, fahren wir jetzt ans Nordcup oder nicht. Also wir haben das ja. so spontan irgendwie. Und es war dann eigentlich echt geil. Also war einer der schönsten Trips. Ja, da. wenn
1: man so spontan entscheiden kann, ist natürlich echt das Geilste. Ja. Also das ist kann man auch nur jedem empfehlen. Also meine Unterkünfte, um nochmal auf das Thema Preise zurückzukommen. Ich habe halt Hotels gewählt, überwiegend Hotels. Die lagen, ähm, also ich habe ein paar Mal gecampt, aber nicht so oft. Die lagen in der Regel bei 90 Euro bis... 140 Euro, so das ist so ja. der Rahmen, es ist viel Geld für eine Person am Tag, aber ich habe überwiegend immer mit Frühstück gehabt, Frühstück kostet ja auch, wenn du an eine Tanke gehst und willst da frühstücken oder so, kostet ja, ja auch wieder Geld, <lacht> also nee, bei mir ist Frühstück echt wichtig, ich brauche ein gutes Frühstück, lieber verzichte ich zu Hunde auf Mittagessen, auch das tue ich wirklich sehr selten darauf verzichten, aber ist auch egal, <lacht> also kurzer Tipp, Booking.com ist einfach die App, die man verwenden kann, wenn man auch spontan um 16 Uhr nachmittags eine Unterkunft sucht und ich suche da nicht nach bestem Preis, ich suche da nicht nach bester Bewertung, sondern ich suche genau nach beidem. Bester Preis, beste Bewertung, gibt es auch eine Kategorie für und dann kriegst du auch wirklich Highlights und ich war, ich war in absoluten Highlights für 90 Euro. Das muss man ganz klar sagen. Video kommt von mir noch, eine komplette Liste kommt und so weiter. Du hast
2: ja auch einen Preisvorteil, wenn du so kurzfristig buchst, ne? Weil ja. für die Nacht bucht ja sehr wahrscheinlich keiner mehr. Was bei uns halt war, eben wenn du eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat oder so im Voraus buchst, ist häufig teurer, als wenn du einfach am gleichen Abend buchst. Weil die, das ist logischerweise noch habe Nee, ein ich habe hab
1: wirklich, hab wirklich versucht, immer äh, am gleichen Tag oder am Vortag oder so. Und das ging wunderbar. Die Skandinavier sind auch nicht so wie wir Deutschen, so planungsgeil und oh, warum haben sie denn ich vor zwei Wochen schon angerufen <lacht> und bla bla bla. Sondern die sagen, die sind es gewohnt. Sie sind es einfach gewohnt. Die Isländer sind es noch viel mehr gewohnt, dass da abends um 19 Uhr die Leute die Buchung machen und die kommen erst um 22 Uhr, weil es so lange hell ist. Also ähm, das ist die Norweger sind entspannt. Das sind entspannte Leute. Die ganze Leute, die dahin auswandern, ich habe Holländer kennengelernt, Deutsche, die ausgewandert sind, die sind auch alle, die haben gesagt, warum sind wir nach Norwegen gegangen? Weil hier alles nicht so, so extrem übertrieben und es ist ein bisschen ruhiger. Äh, wir führen hier ein anderes Leben. Das muss man auch mögen. Ja? Bei mir ist manchmal auch, äh, ich mag lieber ein bisschen Druck und Ordentlichkeit und Struktur. Äh, manchmal mag ich aber auch das wilde, verrückte. Und äh, übrigens, dieses Thema Zeit haben auch. Wenn man sich eine Route zusammensteckt, bei der es viele Fährüberfahrten gibt und jetzt gebe ich euch, ich gebe euch im, im Rahmen dieses Podcasts noch zwei, drei Tipps, wenn ihr sagt, ihr wollt Norwegen machen und ihr nehmt euch diese Tipps an, dann werdet ihr unfassbar geile Strecken fahren. Ich, äh, ich springe jetzt einmal ganz kurz weiter in den Norden und zwar gibt es dort die Strecke, die euch auch nach Bodø führt. Und warum ich das jetzt reinbringe, komme ich gleich zu sprechen, wegen dieser ganzen Fährgeschichte und da führt die Straße Nummer 17 lang. Ich glaube, da führt auch ein FV vorgeführt, also FV 17. Diese Straße ist die meiner Meinung nach schönste Wegverbindung von Süd nach Nor Norwegen, die führt von, ich weiß jetzt nicht, wie der Ort heißt, wo diese Straße ursprünglich beginnt, aber sie hört in Bode auf und ich glaube, man hat neun Fährüberfahrten auf dieser Strecke und dafür braucht man Zeit. Die ganze Strecke ist so 500, 600 Kilometer vielleicht lang, die fährt man auch auf mehrere Tage verteilt, so habe ich es zumindest gemacht und da wartest du mal auf eine Fähre und der schönste Moment ist ja immer, ne ihr kennt das vielleicht, die Fähre, ah da kommt sie gerade.
0: <lacht> Ne?
1: schöner Moment, weil man weiß, man fährt auf jeden okay. Fall mit der Fähre mit. Aber es gibt auch diesen Moment, nein, da fährt da sie fährt gerade. Das hatten wir auch, ja. <lacht> genau. Und da braucht man auch wieder die Zeit, ne? Weil gerade auf so einer Strecke war es denn jetzt so, dass es jetzt keine Haupttouriroute ist. Ja. ja, die nächste Fähre kommt in drei genau Stunden. So, ja. Und dann sagst du dir so: Ah nee. Jetzt legst du dich da auf eine Bank. Ey Und neben dir in so einem kleinen Holzverschlag ist eine richtige Thailänderin drin. Die macht dir dann deinen Wok und, und was auch immer was zu futtern. Das war so nett. Und ich habe dann einfach drei Stunden auf so einer Bank gelegen und mir einfach nur gedacht, wie geil ist das jetzt eigentlich nur, dass ich gerade hier das ist bin. Schön also einfach, ja. jetzt mal unabhängig davon, ob ich warten muss oder nicht. Es gab mir ein gutes Gefühl. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und, und als dann die andere Fähre wieder kam so Und dann war man auch irgendwann in diesem, ich finde, jedes Land hat und jede Reise hat so seinen eigenen Flow und man war in diesem Flow dann irgendwas angekommen, dass man gesagt hat, na gut, es ist doch völlig stressfrei, also ich, ich bin jetzt in Norwegen, jetzt fühle ich mich auch wie so ein Norweger. Das war so am Ende von Island so, da wollte ich da auch äh, für eigentlich gleich hinziehen, aber ähm, man fühlt sich dann schon so ganz gut angekommen. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Nehmt die Zeit mit, macht euch keinen Stress mit den Fähren, vor allen Dingen bucht nichts vorher. Ihr müsst die Fähren vorher nicht buchen, egal wie überlaufen die sind. Ein Moped Fahrer kommt immer noch irgendwo ja. mit. Und wenn ihr euch natürlich wie ein braver Deutscher hinten in die Schlange stellt, wenn ihr seht, dass da 40 nee, 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 Wohnmobile vordringen. vor euch stehen, ja gut, ja. dann seid ihr selber schuld. Ja. Ne, Dann seid ihr immer selber schuld. Immer frech sein, aber höflich. Ja, Motorradfahrer fahren nach vorne und das ist in Norwegen auch
2: so, die wollen das auch so. Genau. Weil eben vorne noch so ein bisschen, manchmal wird die Fähre vorne enger, dann passen da nicht mehr so viele Autos hin oder sowas. Die schieben einfach alle Mopedfahrer nach vorne und dann passt das. Wir mussten tatsächlich auch nie was Zahlen dort, die haben einfach nur unsere Kennzeichen abfotografiert. Mhm. Ich denke, da kommt eines Tages mal eine Rechnung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ganz wichtig noch, du hast die Thema, das Thema Kilometer pro Tag angesprochen, Du hast gesagt, so 200 bis 300, vielleicht sogar manchmal Richtung 400 Kilometer pro Tag. Nein, 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 nein. Heute du gesagt, meine Heute. Oder?
1: Ja, okay, das war vielleicht ein Tag, wo okay. irgendwie alles Bombe lief und so. Ich würde sagen, wer richtig geil ist, der fährt 150 genau. Kilometer Tag. Ja, genau, Dann hast das du natürlich haben wir viel erlebt.
2: Am Ende erst rausgefunden ja. tatsächlich. Dann wir haben relativ viel Zeit gehabt dann Richtung Ende hin dann noch, weil wir wussten, hey, wir bewegen uns eh jetzt gerade Richtung Süden, das haut alles easy hin. Und dann sind wir sehr sehr wenig Kilometer gefahren, aber was man vielleicht irgendwie in Deutschland, sagt man 250 Kilometer, ja, das habe ich mhm. in drei Stunden abgenudelt so ungefähr. Das ist in Norwegen nicht unbedingt so, vor allem wenn man diese FV-Straßen fährt und dann kommt noch eine Fähre, die man verpasst und so. Also ich würde mal sagen, rechnet nicht unbedingt mit mehr als 250 Kilometer bis maximal 300 Kilometer am Tag. Das ist schon ein volles Programm. Also, das ist wirklich anstrengend in Norwegen. Ähm, kurz um das Thema Kosten äh, abzugrasen jetzt. Äh, wie viel hast du jetzt bezahlt? Also wir waren, wie gesagt, bei 1.500 man kann auch tausend machen. So.
1: Man kann auch tausend machen. Man kann wahrscheinlich sogar noch irgendwie sparsamer leben. Aber äh, ich sag mal so, du hast Kraftstoff, du hast Verpflegung. Äh, ich bin jetzt nicht der geborene Koch. Irgendwann will ich das mal sein. Ich bin viel essen <lacht> gegangen. Ich bin viel essen gegangen. Und jeder weiß, Norwegen richtig teuer. Alkohol richtig Alter. teuer. Ich trinke keinen ja. Tropfen Alkohol. Deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber ich habe für die komplette Verpflegung, also wir reden jetzt nur über Essen, und damit rede ich nicht über Frühstück oder sowas, sondern Mittagessen. Übrigens, Mittagessen kann man sehr geil an den Tank ja. stellen. Ja, das das geile ich Sehr geile sehr geil. Grills. ne? Da muss so ein Tankwart, muss auch noch richtig arbeiten dort. Also er muss nicht nur passieren, wie bei uns. Der muss, der muss seinen Hamburger grillen, deinen Hotdog machen und du kannst beim Hamburger wählen. 180 Gramm, 220 Gramm, 250 Gramm, 300 Gramm. Ich immer richtig, 300 Gramm. Richtig geil. Also voll reingepfiffen. Ich habe für meine Mittagessen und Abendessen auf dieser langen Reise 609 Euro und 4 Cent ausgegeben. Also das habe ich auch alles aufgeschrieben. Wie lange warst du unterwegs? Ist
2: auch drei Wochen ungefähr, ähm, Ich
1: war vom 23. Juli bis 15. August, also in etwa ja, drei, drei Wochen, Wochen so. unterwegs. Ja. Und ähm, ich habe für Sprit 395 Euro ausgegeben. Ich habe äh, 197 Euro nur für Fähren innerhalb Norwegens ausgegeben, aber ihr habt schon gehört, ich bin da viel Fähre gefahren. Äh, für Museen habe ich Geld ausgegeben. Für die Fähre natürlich überhaupt nach Norwegen zu kommen. Äh, Mautpflichtiger Tunnel bei Christiansand. Äh, und bla, bla 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 Kreditkartengebühren. Ich habe ja alles zusammengezählt. Ich habe 3512,91 Euro ausgegeben. Das ist eine Menge an Kohle, aber es ist eine Reise und eine Erfahrung, die mir keiner mehr nimmt. Und wenn ihr diese Videos und die Fotos dazu sehen werdet, irgendwann, war auch immer in fünf Jahren, wenn das alles kommt, dann ähm, werdet ihr verstehen, dass das was Einzigartiges war dass das ein einzigartiges Land ist, dass da einzigartige Menschen leben, die auch wie die Isländer mit ihrer Natur in Verbindung sind. Ihr müsst euch vorstellen, das Land ist viel größer als Deutschland und hat vier Millionen Einwohner. Also auch da.
2: Verrückt, gell? Die Bevölkerungsdichte. Das ist so geil, genau. Also ein Großteil lebt dann tatsächlich in Oslo oder im Süden generell und Richtung Norden wird es dann immer, immer dünner und dann halt noch ein paar ja. Leute an der Küste. Also was mir aber noch wichtig ist zu sagen, wir haben jetzt den Walle, der ich sage jetzt mal, was heißt Luxus? Also ich würde mal sagen, der, der durchschnittliche Deutsche, der ein gutes Gehalt verdient, der gibt auch gerne so viel Geld da aus und geht auch mal gerne ins Hotel. Wir sind dann eher eben die Studenten. Die, die Studenten. Ähm, ich will nur ja, aber das ist doch schön, das, das aus, aus,
1: aus allen Sichten äh, zu zeigen. Ich meine, das machen wir ja hier. Ja, genau, das lieben ja Leute unsere Leute sagen, auch.
2: Alle Leute sagen immer, Norwegen ist so extrem teuer und also eigentlich eines der teuersten, wenn nicht sogar das teuerste Land ähm, in, in der Schengen-Area in Europa irgendwie. Und ähm, es geht tatsächlich auch als Student, wir haben darauf gespart. Ähm, man muss nicht äh, 3.000 Euro ausgeben. Man kann, wie gesagt, auch für 1.000 Euro. Oder wenn ihr nur anderthalb Wochen dort seid, dann kann man bestimmt auch für 700 Euro oder sowas. Also das ist äh, gar kein Problem. Ähm, das muss man einfach irgendwie mal erlebt haben, finde ich. Kann man sich echt mal gönnen. Also Wahnsinn war das. Richtig cool. Ähm, Sollen wir noch kurz was zur Reisezeit sagen? Weil du hast gesagt, äh, wann, wann du gerade unterwegs warst, äh, Ende Juli bis, äh, bis Mitte August war das ja jetzt, glaube ich. Wir waren... Im August. Waren August. Also es
0: ist auf jeden Fall besser, im Juni oder im Juli zu fahren. Ja, genau.
2: Weil Was wir gehört haben von äh, so Norwegern dort, die uns erzählt haben, dass August eigentlich schon Richtung Ende der Saison ist. Also man geht tendenziell eher Ende Juni oder im Juli. Deswegen irgendwie.
0: sind wir eigentlich auch nur bis nach Trondheim gefahren, weil es wurde einfach sackkalt. Es hat
1: geschneit im August. Ja. Es ja. war kalt. Ja. Also am 22. Juni ist glaube ich immer so die Sommernachtswende äh, um den Dreh herum und ähm, da ist natürlich Halligalli, weil das wollen alle mitbekommen. Am liebsten an Nordkap oben äh, stehen um 4 Uhr in der Nacht, um das berühmt-berüchtigte globus -Foto zu machen. Und ähm, das ist auch eine sehr schöne Reisezeit, weil du kannst einfach ja, immer fahren. Es äh, gibt Leute, die haben damit einfach auch ein Problem, wenn sie morgens um 8 Uhr, irgendwie ist es schon alles super hell und man fährt um 8 Uhr mit dem Motorrad los und irgendwie guckt man dann abends ganz spät auf die Uhr und es ist 23 Uhr und man ist ja. immer noch unterwegs vielleicht, äh, weil man einfach Geiles ist aufs Reisen, man möchte auch die Kilometer schaffen und so weiter, dann ist natürlich diese Reisezeit am allerbesten. Weniger los, wie ihr schon sagt, ist dann nochmal Richtung Saisonende, wobei die Saison für Motorrad und Sommertouristen dann endet, eine andere Saison geht dann ein, zwei Monate später nämlich los, nämlich die Schlitten, äh, Schlittenfahrzeuge, Schlittenhunde und Winterskisaison ähm, geht dann los, vor allen Dingen im Norden und ähm, Ab dem, ich sag mal so, ab Anfang August wird es dann auch nachts wieder dunkler. Also ihr hattet ja auch Finsternis, wie ihr in der Nacht gezeltet habt. Das hat man am 22. Ja. Juni nicht. Da ist immer so eine leichte Dämmerung, auch nachts um 3 Uhr, und die Sonne geht nie richtig unter. Das muss man auch berücksichtigen. Ein bisschen manchmal schwierig mit dem Schlafen. Im Zelt nehmt euch so eine Augenklappe mit, wenn ihr könnt, oder bindet euch zumindest ein Schal oder ein Halstuch um die Augen, falls ihr empfindlich seid. Das wäre noch so ein, so ein Tipp. Ansonsten die beste Reisezeit, hm, schwer zu sagen. Erik Peters würde wahrscheinlich sagen: Anfang Januar. Ich würde sagen, irgendwo im Juli, dass man. So, aber auch im Juli bist du halt nicht vor Schlechtwetterkapriolen geschützt. Es kann immer auch längere Zeit regnen. Ich hatte äh, 2019 unwahrscheinlich viel Glück. Ich hatte drei, vier Schlechtwettertage und ihr hattet, ihr hattet wahrscheinlich relativ viel äh, Regen. Ja, 50 Prozent waren, glaube ich, Ziemlich, Regen bei uns. Ja. Also
2: war ziemlich, ziemlich doof gelaufen. Wir haben dann irgendwann echt gesagt, gerade gegen Ende der Reise, wir fahren einfach nur Richtung, guck mal, da hinten am Horizont ist blauer Himmel. Und dann haben wir immer auf, <lacht> oder auf Windy, auf dieser Wetter-App, haben wir immer geguckt, wie sind denn so die Wolken, wie bewegen die sich? Und wir sind immer dahin gefahren, wo es nicht, genau. wo es keine Wolken gab. Und wir,
0: dann, wir haben dann echt immer auf Kalimoto dann am nächsten Tag die... Ähm Sonne gesucht und ja. dann dahin navigiert.
2: Das hat dann geklappt, aber leider ging es dann halt recht zügig dann Richtung Süden. <lacht> und dann war ja. die Reise irgendwann rum. Aber äh, ja, also das Wetter, nimmt euch wirklich gescheite Klamotten mit. Ey. Also auch,
0: nicht. ich spreche jetzt hier auch von äh, hier Handschuhen und Schuhen.
2: Und auch gerne ein zweites Paar Handschuhe. Ja. Und ein zweites Paar Schuhe ist jetzt schwer, gerade bei Motorradstiefeln, aber wir haben uns Mülltüten dann um die Socken gemacht, damit wir Die wenigstens sind aber die Socken gerissen. Yeah. Also, es war wirklich, ähm, wir hatten noch so Regenüberzugsdinger und die sind dann halt, die waren schon relativ dicht, aber trotzdem also am bei Hintern. Bei mir war es trocken. Am ja. Hintern kam dann durch diesen Reißverschluss da, der war nicht so ganz ja. zu, kam dann so ein bisschen ja. was rein. Und wenn du wirklich sechs, sieben Stunden in krassem Regen, also es war nicht so Nieselregen, ja, sondern es war Spaß. richtig wir haben richtige Stürme erlebt. Ne? Der Wind hat ordentlich gepeilt. Dann kam noch Schneeregen dazu und so. Das hat wirklich stellenweise gar keinen Spaß gemacht. Nehmt euch gescheite Klamotten mit. Macht euch vielleicht schon jetzt Heizgriffe dran, auch wenn ihr im Sommer nach Norwegen fahrt. Ich hätte mich über Heizgriffe sehr gefreut. Oh ja. Und halt wirklich wasserdicht, äh, wasserdichte Handschuhe, ey. Vor allem, weil die frieren wirklich, die Pfoten ab einfach.
0: Wenn es halt wirklich mal richtig regnet, dann fahrt auch raus. <lacht> fahrt, fahrt raus, fahrt nicht weiter, weil es, es wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören zu regnen. Wenn
2: es mal im Gebirge hängt, gell? Ja, das... Das also es gab einen Tag, da waren wir auf so einem Hochplateau ähm, bei Obdal, heißt also das, so ein bisschen unterhalb von Trondheim. Das war der schlimmste Regen und das schlimmste Wetter, was ich je auf dem Motorrad erlebt habe. Ja. Das war auch das, wo ich dich dann verloren habe, wo ich gedacht habe: oh, Sophie ist in Abgrund gefahren. <lacht> <lacht> Aber dann hat sich rausgestellt, Sophie hat nur vergessen, ihre USB-Buchse zuzumachen. Hey. Also sechs Stunden lang da reingeregnet. Aber gut, ähm, das ist auf jeden Fall wirklich, man nimmt das ernst. Ich dachte auch, ja, in Norwegen regnet es nämlich halt so ein Regenüberzug mit. Aber fuck, wenn du dann wirklich auf 1000 Metern fährst, es hat 0 Grad, es regnet, alles ist nass und durchdrängt. Das wird mit dem Fahrtwind so kalt. Ich habe so gezittert. Und
0: die Schuhe, die sind dann auch drei Tage lang nass, vor allem die Handschuhe.
2: Ja stimmt, wir haben uns dann eine Hütte, das ist, was du gemeint hast mit dem Rausfahren. Wir haben dann Obdal, war dann der nächste Ort genau. und wir waren so fertig mit der Welt. Dann sind wir rausgefahren zu solchen äh, ich weiß noch, Triverhüttern heißen Ja,
0: wir ja. haben immer nach dem, nach dem Bettzeichen geguckt, genau. an der Straße. Wir machen das, das sonst nie. Ja. Also
2: ich gucke immer auf Booking so, weil man will ja auch so ein paar Bewertungen lesen und zu so gucken, ja, was ist das ungefähr und auch den Preis vielleicht vorher wissen. Mhm. Das war einfach so ein Schild betten nach rechts und wir wuh, nach rechts und haben, haben dann gesagt, hier Mutti, wir brauchen so eine Hütte und dann hat die noch gesagt, ja, hier gibt es auch warmes Wasser und wir, ja, okay, wo, ja, wo yes. Hier, hier nimm, nimm meine Visa, nimm mein Geld. Ähm, Ja, genau, das war, und wir haben drei, nee, was waren es, zwei Nächte waren es doch ja, also ja. drei Tage lang fast standen unsere Klamotten auf der voll aufgetretenen Heizung und sie waren am dritten Tag, als wir losgefahren sind, immer noch ein bisschen feucht.
0: Ja, das war eklig.
2: Das war wieder, es hat gestunken, die
1: Hütte, Alter. Oh aber jeden Cent wert war richtig geil. sehr nice. Ja. ja. In so einem Moment wünscht man sich dann auch eine gute Kleidung, gell? Ja. ja. Da war ich schon über meine über meine die Badlands Pro war ich mega happy, weil mein schlechtestes Wetter in Norwegen war direkt am Nordkap. Erstens, ich habe am Nordkap ähm, gezeltet und zwar einen Kilometer vor der Schranke. Das hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht, weil da kann man eigentlich nicht zelten, weil der Boden ist einfach mal aufgeweicht und es war auch schräg, also man rutscht im Zelt mit den Füßen immer gegen die Wand, aber... Ich äh, wollte ja unbedingt am Globus mein Motorrad parken, um ein Foto zu machen, alleine äh, vor dem Ding. Und das kannst du nur machen in der Nacht, wenn das ganze Ding nämlich zu hat. Das Problem ist nur, was ich nicht wusste, deswegen hier ein kleiner live hack tipp für euch da draußen, die ans Nordkap fahren wollen. Diese Schranke davor, wo man wahnsinnig viel Eintrittsgeld bezahlen muss und dann kann man noch nicht mal bis zum Globe vorfahren, hat wahnsinnig lange geöffnet. Also das Ding ist halt, auch im August bis ich meine, um Mitternacht geöffnet. Da werden dann noch die Reisebusse rein und raus geschickt. Das heißt, äh, das Ding hat lange offen, du musst also irgendwo pennen. Das Problem ist aber, es gibt da nichts zum pennen. Also dieses mit mal eben rausfahren, so wie in Deutschland, mal einer Bushaltestelle stellen, wenn es ein bisschen regnet und so, das gibt es da halt auf 20, 30 Kilometer nicht. Da musst du dann nämlich in das nächste Dorf fahren und das ist äh, dann relativ weit weg. Und das macht ja keinen Sinn, weil du willst ja am nächsten Morgen, wenn du da um 4 Uhr auf der Matte stehen willst, willst du ja nicht erst vorher 30 Kilometer bei dieser, wir hatten da drei, vier Grad, also es war wirklich sehr kalt und mhm. sehr nass, starker Wind und ich habe dann einen ganz verrückten Spanier kennengelernt, der mir den Tag zusammengefahren ist. Das liebe ich auch so beim Moped fahren, wenn er allein unterwegs ist. lernt lernt einfach die verrücktesten Typen kennen. Und dann haben wir gesagt, äh, er, er verstand so schlecht Englisch, es war so witzig. Ich hatte immer nur Gypsy Kings, da hat er sehr drüber gelacht. Die Älteren werden es verstehen, warum er da so, so drauf gut äh, positiv reagiert hat. Ähm, und dann haben wir unsere Zelte aufgebaut, wirklich ein Kilometer vor der Schranke und haben da drei Stunden geschlafen, nicht, aber gelegen. Und haben immer noch Busse in der Nacht gehört, die an uns vorbeigefahren sind an dieser Niemalslandstraße. Also wirklich die letzten 30, 40 Kilometer auf dieser Nordkap-Insel ist wirklich Niemalsland. Aber das ist wiederum wunderschön. Ähm, der Weg dorthin ist nicht so schön, aber dann das letzte Stück ist schön. Und dann haben wir um 4 Uhr die Zelte wieder eingepackt, sind zum Nordkap hochgefahren. Schranke war offen, kein Mensch war da. Da hast du ein paar Wohnmobilleute gesehen. Und dann sind wir da bei null Sicht. Ey, du hattest Sicht von 10 bis 20 Meter. Ich hab, bin trotzdem Drohne geflogen. Ich bin trotzdem Drohne geflogen. Und man sieht es auf der Drohne. Echt so... Du siehst alles weiß und grau, weiß und grau. Ah, da ist der ah, da ist der Globus. Oh, weiß und grau, weiß und grau. Also. Äh. <lacht> vor allem, wo ist die Drohne? Wie landet man die wieder? Naja, das geht schon. Mit GPS und, und der hm. Google Maps-Karte, die du auf dem Handy hast, siehst du ja, wo die Drohne ist. Viel, viel, ah, ja. viel gefährlicher war der Wind für die Drohne, aber hat, hat in dem Fall alles gepasst.
2: Du schlägst vor, weil man muss ja, ich glaube, 70 Euro waren es. Da muss man ja zahlen, irgendwie für die So viel? Ja. Was? Also oh ich mein Gott. Hab, ich dachte, das sind 70 Euro. Ähm, pro Person. Warte, warte, also das, pro das Fahrzeug. google ich schnell, während äh, du weiterredest. Das muss also ich, ich meine, ich habe ein Video gesehen, äh, hat uns ein Zuschauer geschickt, wo er ans Nordcup gefahren ist und er, ich glaube es waren 70 Euro, war Also pass auf,
1: Eintritt für Nordcup, einmalige Besuchsmöglichkeit und ohne Film. <lacht> oh Gott, ohne Film. 180 norwegische Kronen. Muss ich muss kurz umrechnen, ich weiß nämlich nicht mehr in den Umfang. Norwegische ungefähr Kronen 18. in. Das waren aber 18 Euro, oder? Ja, genau. Ja. Dann sind, das sind ungefähr durch 10. Ach ja, ungefähr durch 10. sind 17,45 Euro. So, und Eintrittspreis: mehrmalige Besuchsmöglichkeit. Mit Fahrzeug. Ich dachte, der hätte 70 Euro gesagt, oder? Also
0: Vielleicht hat er auch 17 gesagt.
2: 17? Ja, das wäre ja dann noch. Ich sage jetzt mal, ist schon teuer, aber ist okay. Aber,
1: okay. aber das wollte ich halt auch nicht ausgeben, weil das Problem genau. ist, also du gibst das dann halt aus. Ja genau, hier guck mal, hier steht 18. Mai bis 17. August hat es geöffnet von 10.30 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. Und <lacht> da sieht man auch Preise, Erwachsene 260 äh, Kronen pro Person. Ähm, also halt ja, 26 Euro, so. so. Das ist jetzt auch schon Preis für 2021. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, 26 Euro für dass ich dort an Nordkap-Ding ein Foto machen will. Wollte ich jetzt nicht machen. Können ja die anderen machen. Ne? Es sind ja eh ganz viele, die dafür bezahlen. Ich wollte jetzt nicht so viel bezahlen. Sonst habe ich in Norwegen immer viel bezahlt. Da wollte ich jetzt nicht so viel bezahlen. Und deswegen gekämmt, nachts hingefahren. War jetzt auch kein Schild von wegen hier nicht rein. Schranke war offen. dachte ich mir, ja gut, ich frage jetzt nicht nach. Und äh, durch den Nebel hat man auch gar nicht die Schilder richtig lesen können. Das war vielleicht meine... meine Und dich hat man gar nicht gesehen. Nee, hast du nicht ich habe wie so Geist. nicht Geist. Ich bin auch ganz langsam untertourig. Ich habe es eigentlich mit ausgeschaltetem Motor durchgeschoben. Und... Und äh, ja, es ist halt einfach äh, ein geiler Punkt. Vor allen Dingen tagsüber, selbst wenn du diese 20 Euro bezahlst, ja, dann wanderst du da mit 100 Leuten darum. Das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, mein Motorrad möchte ich dort alleine so ein geiles Foto machen. Das Foto ist mega geil geworden, mega stimmungsvoll. Leider halt ohne diesen tollen Weitblick, den man da von der Klippe hat. Äh, ja, und was ich dann auch festgestellt habe, hey, das Nordcup ist gar nicht der nördlichste Punkt. Erstmal ist das Nordcup. Auf einer Insel, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, das ist doch ein nördlichster Punkt. Nein, dadurch, dass es gar nicht ans Festland angeschlossen ist, ist es auch nicht das nördlichste Punkt. Der nördlichste Punkt wäre zu erreichen, wenn man nur 300, 400 Kilometer Umweg macht, weiter Richtung Osten. Dort gibt es dann mhm. nämlich einen Punkt. Ich glaube, der heißt Kina Rodden. Das müsste der nördlichste, geografisch zu erreichendste Punkt sein. Vielleicht auch zu Fuß zu erreichen auf dem Festland, also der wirklich mit dem Festland verbunden ist. Ähm, am Nordkap selbst gibt es auch nochmal eine Stelle, wenn man vom Nordkap Richtung Westen gucken würde, da gibt gibt's nochmal eine Landzunge, die guckt ein paar Meter weiter Richtung Norden, da gibt es auch einen Wanderweg hin, brauchst du aber ein, mindestens einen Tag, äh, um dahin zu wandern, die Zeit hatte ich nicht. Und bei dem Wetter, Leute, da, das Schlimmste war ja erst noch, was machst du dann, wenn du um 4 Uhr nachts an diesem Ding warst, bist total verfroren, hast Hunger wie Sau und Jetzt, jetzt fahre ich dann zur Tanke, zur 24-Stunden-Tanke. Ja, es gibt aber auf 150 Kilometer entfernt gar keine 24-Stunden-Tanke. Also fährst du erstmal völlig verfroren, obwohl ich extrem dick angezogen war, auch wasserdicht angezogen war. Ich war auch nicht nass, aber ich war nur verfroren, weil die Temperatur kommt immer irgendwann durch. Fährst du dann irgendwann, kommst um 7 Uhr an der nächsten Tanke an. Ja, die macht aber erst um 8.30 Uhr auf. Wow. Wir, also wir waren an der, an der Stelle werden wir gefühlt fast erfroren. Also, wir haben uns dann wirklich in so eine Ecke an die Tanke, wo so eine Veranda war, haben wir uns so hingelegt. Einfach nur so, ha, 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 ha. Ich will jetzt einfach nur da rein. Also wirklich, es war, ich war, so, ich war, so, erinnert mich, war so am Arsch.
2: Das erinnert mich an die Szene, wo wir durch den kalten Regen gefahren sind und ich die Tankstelle ignoriert habe, wo du dann. Du,
0: Sack ja! Sollen wir das erzählen? Erzähl, ja, wir erzählen
2: okay. okay. das. Wir sind ein paar Tage, nachdem wir in Oslo das Bike repariert haben, sind wir immer weiter Richtung Norden. Und dann waren wir eben, ich sag mal, kurz vor Obdal, also schon relativ weit nördlich. Und es, ich glaube, ein oder zwei Tage vor Obdal war ja, das. Ja, ja. Und ähm, dann hat es so richtig, richtig krass geregnet. Das es war der arschkalt. erste Tag,
0: wo es dann wirklich, wirklich runtergemacht genau. hat.
2: Genau. Und Sophie meinte so zu mir, wir haben irgendwie Pause gemacht. Ja, bei der nächsten Tanke können wir ja dann mal rausfahren. Und dann habe ich die nächste Tanke gleich gesehen, fünf Meter weiter und dachte so, mh. Das ist mir jetzt echt noch zu nah. Fünf
0: Meter nah. weiter? Das sind Luke fünf Meter weiter. <lacht> ja.
2: habe ich gedacht, na ja, gut, komm. Da kommt ja bestimmt bald noch eine. Und dann sind wir gefahren und gefahren und gefahren und wir haben gefroren und es hat und es kam
0: keine Tankstelle.
2: Und irgendwann hast du mich, glaube ich, massiv, also wirklich, wir sind anderthalb Stunden oder so gefahren. Und dann hast du mich massiv angehubt ähm, und dann dachte ich so, Huch, was ist denn jetzt los? Und dann sind wir rausgefahren auf so einen Parkplatz mitten in der pa also wir waren da wirklich mitten im Nirgendwo. Da war gar nichts. <lacht> ja. Außer ein deutsches Wohnmobil, wo auch, ich meine, Leute drin waren. Und wir halten neben diesem deutschen Wohnmobil mitten in der Pampe an. Ja. Und auf einmal kommt diese Vieh, öffnet ihr Visier und heult ohne Ende. <lacht> <lacht> äh, ich habe davor schon zwei Stunden ich.
0: geplandet. Weil, ja, aber der Luke hat gemeint, die nächste Tankstelle. Und dann hat er die eben abgewunken. Und ich habe gedacht, okay, der hat irgendwas vor oder so. Ja? Und dann Nö. fährst du zwei Stunden weiter und es kommt und kommt nichts. Ich, okay, ich raste aus und ich wollte halt auch nicht an die Seite fahren, weil was bringt mir das, irgendwo an die Seite zu fahren, wo es trotzdem es, Wir waren
2: hoch, wir waren nass, das war geil. Also, ja. Sophie, übel den Heuleinfall bekommen. Ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Aber das Lustigste rückblickend muss eigentlich einfach dieses Wohnmobil gewesen sein, ja. Ja. weil die einfach ihren Mittag da genossen haben. Die waren in ihrem schönen Wohnmobil, draußen scheiß Wetter und so, mitten im Nirgendwo, so eine deutsche Familie. Und auf einmal kommt dann so von außen, ich stelle mir das so vor, die sitzen im Wohnmobil, auf einmal kommt so kommen so zwei Motoren an, dann wird richtig rumgeheult und rumgeschrien, was ist das für eine Scheiße, fahr doch mal raus, bleib mal. Und dann fahren <lacht> sie wieder weg. <lacht> die im Hotel, äh, die im Wohnmobil haben sich bestimmt gedacht, hä, was ist das? Haben bestimmt auch im Parkplatz dann noch gewechselt. Leichte also Ehekrise ja. im Anflug. Ja. <lacht> haben wir leider nicht gefilmt, ja. Nicht, äh, das, das nicht ge ich habe
0: auch gedacht, wenn der Luke in dem Moment die Kamera hätte angemacht, ja. <lacht>
2: ja wir haben dann äh, sind dann fünf Meter weitergefahren und dann kam tatsächlich eine Tankstelle und mit so einer, so einer Art Jagdhütte und so 170
0: gehabt, Euro für eine Übernachtung. Ja, aber das, war das war mir egal. Dann. Das, ja, war ja, mir das egal. haben wir dann. Wow. Ähm,
2: ja. Das war auf dem Berg in so einer Jagdhütte für so Langläufer und so. Ähm, das war
0: aber eigentlich, also hätten wir gutes Wetter gehabt, da war es echt schön. War, ne? war träumt schon.
2: Aber ähm, auch mit Frühstück und so immerhin. Aber das war, das Zimmer war eigentlich schon eher. Man sieht es bald in einem Video von uns. Das war schon eher so Jugendherberge, Advanced Nein. Jugendherberge. Ich, ich, ich fand <lacht> das war kein schönes Hotel.
0: Wir haben es halt so nass gemacht. Ja. Gott, hat mir so. Leid. Ja,
2: auch da haben wir unseren Dunst mit ins Zimmer genommen. <lacht> <lacht> Und dann waren wir an der Tankstelle nebendran, waren wir dann essen. Ähm, die Tankstellen kann man echt, haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Also das ist einfach, unterschätzt das nicht. Das ist nicht so ranzig, äh, sandwich-mäßig wie bei uns. Ja. Irgendwie so ein Sandwich, der die da kochen schon kochen da seit wirklich. Drei ah, die Wochen Burger sind, legt, also sondern, an die Burger, ja. oh, da ja. habe ich jetzt Hunger. Ja, haben wir häufig dort gegessen. Kostet dann halt auch mal irgendwie 10 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht das günstigste, aber, aber es ist, ist wirklich eine Mahlzeit. Zu gehen. Ja, genau. Es ist nicht so ein Snack wie bei uns bei den Tankstellen irgendwie, sondern da gibt es was Gescheites. Und was ich lustig fand war, im Regen wurden diese Tankstellen auch immer zu so voll den... Dammtischen irgendwie, ja, so voll so Treffpunkt. haben sich da alle getroffen und Komplett Dorf, gell? Hat sich, Dorf, und, gell? Ja, Hat sich ja. getroffen, äh, war wunderschön. Wir haben da auch so viele, viele andere Motorradfahrer getroffen, auch Norweger. Das sind nicht, die sind nicht nur so hart und fahren die ganze Zeit durch den Regen, sondern die halten auch manchmal an. <lacht> ja. ähm, man konnte dort irgendwie, wenn man tankt, glaube ich, kostenlos Kaffee nachfüllen und so auch, gell?
0: Ja, irgendwie Mit, so war das.
2: Da haben die Leute ihre eigenen Becher mitgenommen und so und haben da irgendwie äh, nachgefüllt. War eigentlich ganz cool. Also ignoriert die Tankstellen nicht und ja. geht nicht jedes Mal ins Restaurant. Sondern ähm, die Tankstellen sind echt cool. Äh, was mich jetzt daran erinnert, diesen, diesen Kaffeebecher mitzunehmen, das ist ja schon irgendwo auch ein bisschen nachhaltig, wo sie überhaupt nicht Ach nachhaltig Gott. war, ja. waren im Supermarkt die einzelnen eingeschweißten Paprika.
0: Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Fahren sie mit Teslas überall rum und dann haben sie eingeschweißte Paprika. Ja,
2: also das war wirklich so. Und ähm, Was wir dann auch noch gelernt haben, du hast vorhin, weil äh, vale, du hast vorhin Alkohol angesprochen, dass das so teuer ist, ne? wir haben ja eine Alkoholsteuer. Mhm. Äh, und die haben aber auch eine Zuckersteuer. Das heißt, ja, wenn du also
0: die Müsli-Riegel, die, müsli die ja. du dann, Proteinriegel, die du essen möchtest, die kosten dreimal so viel wie bei uns.
2: Ja, wir haben extrem wenig eingekauft an einem Tag, einfach nur um so unsere Snacktaschen taschen aufzufüllen. Eine
0: Motorradtasche, so, ja, so eine kleine.
2: Ja, so eine kleine von SW Motec da, diese Legend-Gear, diese genau. kleine, die ist echt nicht groß, ne? Haben wir vollgepackt mit so Snacks und müsli und so, 50 Euro gekostet, <lacht> das war voll, das war echt... <lacht> Da war halt Tütenessen
0: mit dabei. halt so, ne? als,
2: als die das gesagt ah. hat, die von die Kassiererin, so voll, ohne mit der Wimper zu zucken: Ja, er 500 Kronen, bitte. Ich so. <lacht> <lacht>
0: okay.
2: <lacht> Gibt es halt die nächsten drei
1: Tage Nudeln?
0: <lacht> Fleisch ist auch sehr teuer da. Ja. Aber die sind auch alle, ich habe, glaube ich, keine dicken Menschen gesehen. Die sind alle, die sind sind alle so, so fit, ein,
1: gell? Da, ja. Das Leben ist teuer, aber ich glaube auch äh, dementsprechend ähnlich so ein bisschen wie in der Schweiz. Die Lebensqualität, aber auch die Einkommen sind dort etwas anders. Also für die Norweger ja. selbst ist es auch teuer. Aber ich hatte ja äh, Leute und das war ganz interessant, ich war äh, bei Freunden mal während der Deutschland-Tour hat sich dann eine tolle Freundschaft gebildet im, im, in Thüringen, in der Nähe von Erfurt. Äh, in der Nähe von Jena. Und als ich denen erzählt habe, ich fahre mal nach Norwegen, dann haben sie gesagt, oh, meine Schwester ist ausgewandert nach Norwegen. Meld dich, wenn du dort in der Nähe bist. Und dann habe ich mich dort auch gemeldet, habe bei denen drei Tage übernachtet. Ich war nämlich ein bisschen fertig äh, von, immer noch von Island und auch von den vielen Norwegen-Eindrücken. Also ich brauchte erstmal ein bisschen Pause. Und da durfte ich drei Tage übernachten. Das ist natürlich mega geil. Und die haben mir auch erzählt, mhm. äh, ja, in Norwegen ist letztendlich alles ein bisschen toll teurer, aber hier verdient man auch etwas besser, also der Stundenlohn ist etwas höher mhm. und ähm, letztendlich kann man ein, etwas einfacher auch leben, also wenn man sich etwas einstellt äh, auf, auf die Lebenshaltung, einfach ein bisschen auf das Notwendigste reduziert und noch ein bisschen Luxus und Shishi drumherum, dann lebst du hier eigentlich wie Gott in Frankreich, also das passt alles und diese waren auch sehr glücklich, also ja, ja. machten auf mich einen sehr glücklichen Eindruck.
2: Definitiv, ja. wir haben äh, so einen Franzosen dort äh, kennengelernt, der ausgewandert ist, der und war zu
0: seiner norwegischen Frau. Genau,
2: der hat in Oslo irgendwie Barkeeper-mäßig war der unterwegs und hat ja. dann irgendwie erzählt eben, da verdient man schon gut, also das ist jetzt nicht so, dass das der, der gehört vielleicht, wenn man die Norweger betrachtet, vielleicht zur so unter, Unterschicht oder untere, untere Mittelschicht oder sowas, aber selbst jemand, der im Supermarkt, blöd gesagt, nur abkassiert oder so, verdient da trotzdem deutlich, deutlich besser als ja. hier. Ja. Ähm, und das, was du angesprochen hast mit dem, dass sie so glücklich sind da, ähm, die haben ja auch alle so eine, so eine Lodge und so. Also die haben ja alle diese Holzhütten. Stimmt, diese Holz ich, will, ich ja abgeschleppt,
0: genau. Und der Typ, der ähm, mich abgeschleppt hat, der hat das, äh, das war so ein norwegischer Hühner. <lacht> und das ist ein richtiger Wikinger. Mit dem habe ich dann eine Stunde lang erzählt in dem Truck. Und ähm, er hat mir dann auch erzählt, er hat äh, so eine Hütte irgendwo in der Pampa. Die hat auch noch, also er ist gerade dabei, Strom dran zu bauen und sowas, bla 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 habe ich gemeint, ob das dann bei vielen so ist und sowas, wenn sie hier gerade in der Stadt in Oslo wohnen. So, ja, eigentlich hat jeder irgendwo was, kostet auch nicht viel und so. Und er geht dann immer da mit seinem Hund hin und es ist
2: die fahren ich jedes Wochenende nicht. und die ja? Ferien und so fahren die Norweger zu ihren eigenen Hütten mitten im Nirgendwo, ähm, haben da einfach eben ihre Holzhütten. Und das ist dieser Teil im Osten, den wir Offroad gefahren sind. Da fährt auch der Ted durch. Genau. Das siehst du wirklich rechts und links alle paar hundert Meter so eine schöne Hütte direkt am Wasser, mitten richtig, in der Pampa. Richtig geil. Die haben auch, wie du sagtest, oftmals nicht Strom oder fließend Wasser oder sowas. Es ist schon manchmal sehr, sehr basic. Yeah. Aber,
0: ähm, Aber die haben dann auch Solarpanels und was weiß ich. Ja, die die das machen das da einfach das Beste draus.
2: Das ist schon richtig geil. Generell, die Skandinavier sind ja sowieso Weltmeister im Renovieren und Sachen bauen und so. <lacht> ähm, das ist ja in Schweden nicht anders. Das, das ist einfach da so. Das finde ja, ich voll schön, dass jedes ja. jede Familie und die sind da echt nicht teuer. Also, wir haben dann natürlich gleich mal geguckt, wie viel kostet so eine Hütte. Äh, das ist nicht so teuer, wie es man es hier irgendwie... Geht echt.
0: Man kriegt richtig viel Grundstück dazu nachher. Ja. Ja.
2: Wenn ich mir hier vorstelle, im Schwarzwald irgendwie, was weiß ich, ein paar Hektar Land mit so einer Holzhütte mhm. oben drauf, da zahlt sich ja dumm und dämlich. Äh, in Norwegen ist das echt nicht äh, ja, unmöglich, dass da ein Barkeeper so eine Hütte noch hat, wo er am Wochenende hinfährt. Also, sehr, sehr geil. Ja,
0: also und ich falls hab, es ja. jemanden... Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt jemand interessiert. Auch ähm, die Norweger sehen nicht oft Elche. Also ich habe ihn auch gefragt, wie, viel, wie oft er denn schon Elche gesehen hat. Er hat gemeint. In den ganzen Jahren, die er jetzt hier äh, wohnt, hat er irgendwie nur siebenmal Mal oder so Elche gesehen. Der und, und er hat, der hat eine englische Bulldogge oder eine amerikanische, und er hat auch schon einen Elch angegriffen. Das
2: der hat doch, äh, wir waren, haben doch einmal bei, in irgendeinem Hotel übernachtet, der meinte, er ist seit acht Jahren äh, dort und hat erst zweimal Elche gesehen oder sowas.
0: Stimmt, der, ja, ja. Ja,
2: also, ich, ich weiß noch, als ich äh, da war, als ich 14 war oder sowas, eben mit der Family, da haben wir tatsächlich dann einen Elch gesehen. Da weiß ich jetzt gar, Und wir haben ja Elche Elch
0: cool. Du hattest eine Familie Ich habe hab eine komplette ja,
2: Elchfamilie gesehen. Die ich habe noch morgens, nie
0: einen Elch gesehen.
2: Morgens um fünf oder so sind die irgendwie über die Straße gewatschelt. Richtig geil. Und das sind, das sind massiv große Tiere. Also darf man nicht unterschätzen, ja. gell. Und, äh, Absoluter Wahnsinn. Und wir zwei haben jetzt auch welche gesucht, als wir dort waren, haben leider keine gesehen. Nein, und jetzt nicht weiß mal ich Rentiere. Jetzt weiß ich, wie glücklich ich war tatsächlich, dass ich damals äh, so eine Elchfamilie gesehen habe. Ja, äh, absolut. Gleich drei. Absolut
0: Wahnsinn.
1: Ja. Hast du Elche gesehen, Wann? Ich habe ich hab tatsächlich Elche gesehen, ich habe äh, Rentiere gesehen bis zum Umwinken. Geil. Äh, aber viel witziger war es, ich bin gefahren, das war noch südlich von den Lofoten, ähm, auf einer Fähre und neben mir parkt eine Harley. Also so eine Harley mit Porsche-Motor, so eine bisschen modernere Harley, die es da mal so ein paar Jahre gab. Ich kenne mich bei Harley-Davidson jetzt nicht so gut aus. Also bei den neueren Modellen jetzt nicht so gut aus. Ich glaube, die heißt dann Speedstar oder sowas, aber bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Und das war ein norwegisches Kennzeichen und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Ein Typ so um die 50 mit Bart, ein kleines Brain Cap auf und äh, hat mir so erzählt, ja, so also Norwegen. Und ich habe ihm erzählt, ja, Norwegen mache ich auch, komme gerade aus Island und äh, mhm. mache eine größere Tour. Und da war er auch echt, äh, wir haben uns gut unterhalten, ich habe voll Spaß gehabt. Und dann kommen wir, kommen wir weiter vorne wieder anders auf dieser FV17, äh, äh, wo ich vorhin drüber gesprochen hatte. Und er fährt wirklich lauter Auspuff dran. Und so. Er fährt mit Volldamm von der Fähre runter. Ich so, oh, no, fahre ich mal hinterher, weil <lacht> ist ja Norweger. Also wenn sie den jetzt rausfischen, dann kann er mich ja noch bisschen Zeit zum Bremsen. Habe immer so, so 100 Meter Abstand gelassen und der fuhr immer so um die 100. Und er fuhr auch mit seinem dicken, fetten Reifen hinten, also der hatte wirklich eine Breitbereifung hinten und tief lag das Ding, fuhr der sauber um die Kurve. Und ja, es kam die nächste Fähre wir beide wieder drauf, <lacht> wieder 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 am Labern, bla 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 blablabla und es ging so weiter, wirklich, wir sind noch so ein, zwei Fähren immer gemeinsam, bis er dann irgendwann sich äh, verabschiedet hatte, weil er nicht auf die Lofoten, sondern nach Hause ähm, Richtung Trondheim fahren wollte und da musste er noch ein bisschen Zeit äh, gut machen, aber er wollte auch diese kurvige Strecke mitnehmen und er hat mich dann ganz zum Schluss eingeladen und er hat gesagt zum Thema Rentiere, du, hast du schon mal Rentier gegessen? Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich schon nie gegessen, isst man das? Dann habe so, ich ja, ja, klar, alle essen das hier. Und er lädt mich ein, zu seiner Oma, pass auf, seiner Oma oh, cool. zu einem Familienessen zu kommen, um eigene Rentiergulasch zu essen. Und ich so, krass. Geil. Und er, ich könnte wow. bei ihm in Trondheim, äh, in, in Tromsö, ganz oben im Norden, das ist ja wirklich dann schon sehr weit oben, könnte ich dann äh, auch eine nach Penn und wir fahren am nächsten Tag, sind so 400 Kilometer bis zu seiner Oma. Ich so, boah, 400 Kilometer, das ist ja ein Riesenritt. Er so, ja, warum, ist doch ganz normal. Das war so ein harter Typ einfach. Und ähm, <lacht> Fun Fact: er fährt heute keine Harley-Davidson mehr. <lacht> ähm. Äh, Egal, man könnte jetzt raten, was er fährt, aber er hat sich für das Richtige Enfield, entschieden. Enfield, Nachdem er gesehen hat, dass mit der GS am nächsten Morgen seine Batterie nicht entladen war und das Ding doch ansprang. und Er war ganz begeistert mhm. von meinem Starterkit. Ich habe eine harley gerissen <lacht> mit meinem Starter-Kit morgens angemacht. Zumindest sind wir dann aufs Land gefahren, wirklich aufs Land. Und jetzt kommen wir in so eine Hütte, wo die Oma ist mit 98 Jahren. Die Eltern von ihm sind mit irgendwas um Mitte 70, dann er mit 50, seine Kinder mit 25 und deren Enkel, also deren Nachwuchs gerade ganz geil, klein. Geil. Ah. Fünf Generationen sitzen da am, am Esstisch, plus noch Freunde drumherum. Und ich war echt so, ich so krass, 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 ich bin gerade so geil in so einer Norwegen-Szene drin. Ich natürlich <lacht> mit meiner Kamera. Der, die Oma guckte nur so. Die guckte nur so und die war noch einigermaßen fit. Und sie sagte, eigentlich ihr Ziel war es einfach 100 Jahre alt zu werden. Das ist ihr Ziel, es 100 Jahre alt zu werden. Weil wenn du 100 Jahre alt wirst in Norwegen, kommt der norwegische König zu dir privat nach Hause und schüttelt dir die Hand. <lacht> oh. Deswegen, sie saß da eigentlich nur und sagte, ey, ich muss jetzt irgendwie noch diese zwei Jahre überstehen. <lacht> wenn ich vorher abtrete, ist kacke. Dann kommt ähm, der, einer der Jüngsten und sagt, hey Walle ich will dir was zeigen bei uns in der Scheune. Gehen wir in die Scheune die dort einen Motorschlitten mit Turboaufladung, 200 PS. Der Typ ist 16 oder 15 oh. und fährt halt im Winter, er hat mir Videos gezeigt, macht er halt Wheelie im Schnee, quasi auf dem Snowmobil, oh, was 200 PS hat. Und die ballern da nur durch die Gegend. Da rennen Rentiere rum, da rennen... Elche siehst du nicht oft. Elche habe ich ganz, ganz oben im Norden gesehen und auch nur, weil mich jemand angerufen hat, der gesagt hat, Walle, pack dein großes Objektiv aus, äh, 400 Meter entfernt grasen gerade zwei Männchen und die sind da in so einem Busch drin. Ich habe die gerade gesehen, das war auf dieser Husky Ranch und das war halt einfach mega geil, dass der mich auch angerufen hat. Äh, dann bin ich ganz schnell raus, Kamera genommen, 400 mm Objektiv und drauf und das sind sehr geile Aufnahmen geworden. Ähm, dort oben im Norden, aber auch viel mehr noch in Finnland, hast du Rentiere gehabt. Da musstest du wirklich aufpassen und zum ersten Mal habe ich verstanden, warum die LKW, die wenigen, die da oben fuhren, mit so richtigen Bullenfänger vorne gefahren sind, weil wenn da ein Rentier auf der Straße ist, die bleiben nicht stehen. Also äh, die fahren einfach drüber im Notfall, weil wenn die nachher mit zwei großen, die fahren teilweise mit zwei großen Aufliegern, der kann gar nicht mehr bremsen. Also äh, wenn da so ein Vieh aus dem Wald rauskommt und es gibt auch zu viele. Übrigens, es gibt keine wilden Rentiere. Die gehören alle irgendwem. Ach so. Äh, also okay. sie, ja, die rennen aber frei rum. Wie die Schafe die rennen frei so ein rum. Dann. Die Genau. Schafe gibt es ja gerade im Süden. Haben aber time. alle, haben aber alle letztendlich eine Ohrmarke? Mhm. Und die werden irgendwann wieder eingefangen. Und dann hat Ohrmarke, wissen, die an welches Grundstück die gehören. Und dann werden die über den Winter äh, wieder zurückgebracht. Die haben ja meistens dann auch Junge bekommen. Und ja, dann wird halt äh, Rentiergulasch gemacht oder irgendwas anderes. Ne? Ich
2: weiß, dass die ähm, stellenweise tatsächlich wegen dem Klimawandel haben die Rentierzüchter ganz im Norden auch in Finnland und so ähm, Probleme weil die irgendwie, ich glaube, was war das mit der mit der Fruchtbarkeit oder war das mit der Nahrung oder sowas? Echt? Auf jeden Fall hat der Klimawandel massive Auswirkungen auf diese ganze Rentiergeschichte äh, Habe oh. ich mal äh, auch im Podcast gehört. Aber ich habe gesehen, auch äh, Videoaufnahmen war glaube ich dann nicht von dir, wenn dein Zeug noch nicht public ist. Ich hätte gedacht, es wäre <lacht> von dir gewesen, aber war es wohl von jemand anderem. Ähm, dass gerade als Motorradfahrer massiv gefährlich die, die Viecher auf einmal auf die Straße schießen und äh, ja, als Motorradfahrer, anders als ein Truckfahrer, ähm, wenn du da
1: reinfährst, legst du dich vielleicht auch auf die Fresse. Vielleicht. Äh, oh ja, also definitiv. Die Viecher sind groß, sind hübsch, gerade die Geweihe sind halt so wie so ein Plüschüberzug drüber, ja. das sieht so gut aus. Das Problem ist, Rentiere äh, dort rennen halt auf der Straße, neben der Straße, über die Straße und sind nicht so scheu, ähm, wie wir das von unseren Rehen kennen. Also selbst wenn man mal ein Reh in der Ferne sieht... Das hat einen schon vorher wahrgenommen und rennt weg. Ein Rentier, ich habe zehn, da fahre ich normal über eine große Straße in Norwegen und in Finnland und dann sind, ist da so eine ganze Herde. Stehen da so 10, 15 Rentiere, fünf davon auf der Straße. Und du fährst auf die zu und denkst eigentlich, hallo, 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 <lacht> hallo, ich bin hier. Und erst wenn du neben denen stehst, erschrecken die sich und rennen weg. Also teilweise <lacht> sind die halt, die sind halt irgendwie äh, nicht so empfindlich darauf oder denken sich halt, ja, das ist ein Auto, fährt eh an mir vorbei, fahren ja irgendwie alle an mir vorbei. Und manchmal hast du es auch einfach so, also auch ich bin im TED, auf dem TED in Finnland gewesen, also weil du so, so oft das Wort TED genannt hast, Trans-Euro-Trail, kann man sich kostenlos so eine Routendatei runterladen, also ein GPX-Track für viele Länder Europas, führt so einmal durch Europa, deswegen heißt es auch Trans-Euro-Trail. Und da war es dann auch so, dass oft ein Rentier so über diesen gut geschotterten Weg gegangen ist und du kommst so von hinten an. Links und rechts, es gibt keine Zäune, es gibt keine Zäune in diesen Ländern, überall Wald. Aber anstatt dass das Rentier, was natürlich dich dann irgendwann wahrnimmt, einfach in den Wald so kurz mal nach links zwei Meter abbiegt, Fängt einfach an so zu rennen und rennt, und rennt und rennt und rennt und so und denkt sich so die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, von hinten kommt so ein Motorrad, hoffentlich bringt mich das nicht um, aber ich kann nur auf der Straße rennen, weil ich renne so gerne auf der Straße. Ich, also es ist wirklich, es gibt, es gibt zehn. Da, da läuft es hunderte von Meter vielleicht ein Kilometer, einfach vor mir her. Und guckt immer so nach hinten. Och, der ist immer noch da. Ich renne mal weiter, <lacht> vielleicht ist er gleich weg. Und dann dreht er sich wieder um. Und wirklich, ja, ich habe ich hab da Aufnahmen gemacht. Also ich habe ja auch wirklich mit den Tieren dann dort äh, die Freundschaft angefangen und geredet. Ah. Und äh, Rudolf the red Nose Reindeer habe ich, glaube ich, drei Stunden lang immer wieder gesungen. <lacht> das wäre echt. Ich Was mir ein paar Mal passiert ist, mit, war mit den Schafen. Ich bin ein paar Mal Pass, äh,
2: fast über einen Schaf drüber gefasst. Die,
0: die rennen aber auch die, echt schneller Die liegen
2: einfach. nämlich in diesen, Stimmt. in diesen Nationalparks in den Kurvenstellen, weil es mhm. auch so unter der Leitplanke ja, so halber. Auch. Auch. Ja. Und dann ähm, du schießt um die Kurve und auf einmal liegt da so ein weißer Plüschhaufen oder ja. so. Und du denkst so, fuck, und wenn dann Gegenverkehr kommt, willst du ja auch in der Kurve nicht auf einmal irgendwie ausschwenken. Und die laufen ja. dann
0: auch nicht rechts wieder ins Gebüsch, nee. sondern die laufen auf die Straße. Die drauf. sind auch
2: dämlich, ey. also... Ich weiß nicht, wie es im Norden ist, wahrscheinlich weniger Schafe, ne? aber im Süden waren es so viele Schafe auf der Straße. Ja,
0: yeah, yeah. Kühe sogar auch Das hatte ich ja. auch, weil
1: durch die Sonne wärmt sich halt an manchen Stellen gerade die Straße ja, genau. so auf. Ja. Und das war oft in den Kurven. Und dann kommst du so um die Kurve rum, du siehst auch nichts, weil es ein bisschen felsig ist. Querst fährst um die Kurve, ey, ja, da hatte ich auch richtige Hartmomente. Äh, vor allen Dingen auch auf Schotter, wo ich dann auch wirklich bremsen und ausweichen ja. musste. Mhm. Wer da irgendwas entgegengekommen. Holy moly. Ähm, ja, wild. Also Natur pur, kann man sagen. Und ich hatte ja eingangs noch gesagt, ich will euch noch auf jeden Fall, äh, nachdem ich die FV17 als Tipp genannt habe, wollte ich noch einen zweiten Tipp äh, wählen. Der ist jetzt zwischen Bergen und Trondheim, kann man sagen, so auf der Höhe zumindest, nicht so, nicht so weit im Norden. Äh, und zwar ist das, jetzt muss ich es gerade, ah, jetzt hatte ich es gerade vor mir, jetzt habe ich es wieder <lacht> verloren. Das ist auch die Atlantic Road und der Na, Nord Atlantic Road, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ist ein tolles Foto, so ein aber Mann. ansonsten
2: wahrscheinlich. Es ist ein ja.
1: tolles Foto und ich war mäßig begeistert, ja. muss ich sagen. Ähm, ja, weil ich dachte eigentlich, das ist jetzt hier was ganz, ganz Besonderes, aber...
2: Ja, wer das nicht kennt, die Atlantic Road, das ist so eine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, dieses berühmte Bild von dieser Brücke, die so hoch schießt und dann äh, irgendwie so ein paar einzelne Inseln verbindet. Das ist eigentlich eine Straße, die so effektiv über Wasser geht, hier und da mal
1: eine Insel trifft. Acht Kilometer lang, ja. ne? Acht Kilometer, so lang ist das Ding gar nicht und deswegen fahren da viele hin. Ich war relativ enttäuscht. Eine Brücke ist da, die ganz nett geschwungen ist. Es sind natürlich mehrere Brücken, da habe ich auch eine Aufnahme gemacht, aber irgendwie war nicht so geil. Ich habe es mittlerweile gefunden und es ist zwar, es ist nur eine Halbtagesreise von Bergen em, äh, entfernt und zwar ist das der Rolldal-Pass. Rolldal äh, findet man ist nur sehr schwierig, habe ich auch nur durch Zufall. Nee, von einer Empfehlung von Bruce, ein guter Freund von mir aus Düsseldorf, der ist da vorher lang gefahren, der hat gesagt, wenn du da vorbeikommst, fahr diesen Pass. Äh, er, kürzt, er wird eigentlich jetzt nicht mehr befahren. Er ist nicht befahrbar. Auch für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen gesperrt. Weil alle fahren über die E-134 durch einen fetten Tunnel. Aber man kann diesen alten Pass dort fahren. Und es ist atemberaubend. Es gibt auch noch eine große Legende zu diesem Rolldal-Pass. Findet ihr bei mir in der Instagram-Story. Zu dem passenden Bild zu dem Pass. Da ging es nämlich mal um einen Postboten. Der ist da oben mit seinem Postgehilfen. Über Skiern sind die da über diesen Pass. Wow. Und da kam eine Lawine. Der hat die eingegraben. Und äh, sein, sein Gehilfe, der konnte das ganze Thema ähm, äh, lösen, ist in das nächste Dorf gekommen Und der andere konnte sich aber irgendwie aus der Lawine befreien Und mit seinem Posthorn konnte er pfeifen Das war irgendwie 1800 noch was, ich habe die ganze Geschichte bei mir in Instagram drin, könnt ihr mal reingucken Und äh, das sind meine zwei... Ich sag mal Straßen-Highlight-Tipps, definitiv, also da hast du hochalpines Feeling und um dich herum dieses Norwegen-Feeling und dann gibt es natürlich auch viele Offroad-Wege, äh, viele viele kleine, auch Einbahnstraßen, ich bin auch Sackgassen gefahren, ähm, wo ich gesagt habe, einfach das sieht auf der Karte so geil aus, das wollte ich mal gucken, ob man da lang fahren kann und der Ende ist dann irgendwo äh, hoch in den Bergen in irgendeiner so Kiesgrube oder einem Bergwerk, äh, wohin halt einfach diese Straße geführt hat, die so toll aussah. Ja, es gibt also viel zu entdecken und nehmt euch einfach Kartenmaterial an die Hand, guckt, was ist kurvig oder verwendet so eine App, äh, die euch sagt, hier ist es kurviger oder da ist es weniger kurvig. Guckt ein bisschen im Netz, plant nicht zu viel, macht lieber vor Ort, sprecht mit Einheimischen, ja. lernt Leute kennen, fragt Leute, die euch entgegenkommen an so einem Treffpunkt. Hey, was ist eine gute Strecke, kannst du mir was empfehlen, was in der Nähe ist? Seid offen, seid kommunikativ und ihr werdet in Norwegen eine geile Zeit erleben.
2: Und ihr werdet vor allem viele Deutsche kennenlernen. <lacht> also wirklich, vielleicht lag es an Corona, aber wir haben so viele deutsche Touristen getroffen. Es ja. war wirklich Wahnsinn. Ich würde mal sagen, so 70 Prozent waren Norweger, die wir gesehen haben auf den Straßen und wahrscheinlich 25 Prozent oder so dann Deutsche noch. Also ja. war wirklich extrem. Äh, ja, ich muss abschließend einfach nur sagen, ähm, nehmt Zeit mit, nehmt vielleicht ein paar Euro mehr mit. Ähm, setzt euch nicht unbedingt nur ja. das Nordcup als Ziel. Das ist zwar ein geiles Ziel, aber der Weg ist wirklich das Ziel. Ähm, haltet euch von den, wenn es geht, von den großen, dicken Straßen fern und fahrt lieber die kleinen Wege. Und äh, ja, lasst euch einfach Zeit, setzt euch nicht so krasse Kilometerziele jeden Tag, sondern geht einfach so ein bisschen mit dem Flow, fahrt mal 100 Kilometer am Tag, mal 200 oder so, guckt einfach, äh, mietet euch mal ein Boot, äh, geht mal wandern, genießt einfach dieses komplette Drumherum und es ist nicht so einfach, ähm, es gibt nicht nur geile Strecken in Norwegen, ja. sondern es ist deutlich mehr.
0: Aber eine ganz wichtige Frage. Hast du denn Trolle gesehen? Ich hab,
1: ich hab halt, ich halt, bin äh, Trollstiegen gefahren. Äh, Trollstiegen war für mich die verkehrstechnisch größte Enttäuschung leider. Ähm, das liegt aber einfach daran, äh, man muss sich vorstellen, das ist das Stilfsa Joch Norwegens. Es will aber jeder dorthin. Und ähm, ich bin dort gefahren, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das Video je veröffentlichen kann, wie ich dort gefahren bin. Aber ich glaube, ich werde es zeigen, damit die Leute einfach sehen, ähm, wie es dort aussieht an einem Sommerlichen Saisontag, wahrscheinlich sogar war ich am Wochenende dort. Also ich habe alle Fehler begangen, die man begehen kann, aber es war nicht anders möglich. Außerdem wollte ich das ja auch mal abfilmen. Äh, ich bin da runtergefahren, wirklich kamikaze Augen zu und durch, an jedem Bus irgendwie vorbei, äh, weil es wird, im, in der Hochsaison wird das Ding einspurig geregelt, per Funk. Das heißt, du stehst dann einfach. Und dann kommen wieder 40 Autos von unten, dann dürfen wieder 40 Autos von oben, weil die Busse gar nicht aneinander vorbeikommen können. Und Das, ah, das ist halt einfach etwas, was mich hart geärgert hat. Äh, denn ansonsten Trollstiegen, also äh, das heißt, glaube ich, die Stufen für die Trolle, oder? Genau. Ja. Äh, irgendwie sowas. Und äh, da gibt es die Treppe, genau. Und da gibt es, glaube ich, alte Legenden. Und unten am Fuße dieses Passes der über überwindet übrigens eine sehr hohe Höhenmeteranzahl auf kurzer Strecke mit nur wenig Kehren, ähm, also starkes Gefälle, starke Steigung und die fahren halt mit großen Bussen, also nicht jetzt irgendwie so kleine Zehnsitzer oder sowas, sondern 50-Personen-Busse, fahren die da hoch und runter, völlig irre, völlig bekloppt, aber oben ist halt ein mega Aussichtspunkt, ein mhm. tu mega Tourist-Stop ähm, und Unten habe ich dann Trolle gesehen, natürlich, die holzgeschnitzten, riesengroßen Trolle, <lacht> die sogar auf dem Motorrad aus so einer Shopper da drauf sitzen, sehr witzig <lacht> gemacht. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, auch das war fast so eine kleine Enttäuschung, wenn man Wir das haben so sagt. Ne?
2: Ja, Weil ja. da hat so Wind durchgepfiffen, durch die, der, logischerweise führt er ja in so ein so ein Tal, sag ich jetzt mal, so zwischen zwei Bergen sehr sehr nah am Meer und da war irgendwie so Kackwetter, haben wir uns auch gesagt, wir haben auch eben gelesen, so ey, da geht jeder mit seiner Oma, geht da hin ja. und ähm, es gibt so viele schöne andere Straßen, die, die kein Mensch dort irgendwie befährt, also ähm nicht unbedingt nur an die Turi-Orte halten, auch die, die Stabkirche da zum Beispiel, ich war damals mit meinen Eltern da, das ist schon beeindruckend, aber ist halt auch so ein Turi-Hotspot. Ähm, genauso gut gab es einfach sehr, sehr schöne Orte, ähm, wirklich so kleine Dörfer oder sowas, die einfach voll romantisch waren. Da ähm, laufen bestimmt da ist auch
0: Trolle rum. Ja, ja. viel geiler. <lacht> ja. Ja, vielleicht haben wir ja nachts auch Trolle getroffen in der ersten Nacht, da war es so laut um uns rum, vielleicht haben wir uns Trolle begrüßt. Okay.
1: Also ich habe jetzt gerade schon den zweiten Ort namens Walle in Norwegen gefunden. Ich Mensch, da, da kannst so du eine ich richtige vielleicht Tour Vielleicht lande aufbauen. ich irgendwo. Ja, ich gehe auch noch mal hin. Also ich fahre ins Nordkap. Ach das habe hab
2: ich gesagt. Also,
1: also ganz ehrlich, wenn ich gerade hier, ich habe das Kartenmaterial gerade vor mir und ich sehe meine Route und ich sehe, was ist links und rechts noch für unfassbar viele Strecken rund um Bergen, also nördlich von Bergen, wenn man sich da mal so anguckt, wie viele Kleinststraßen, also alles dreistellige Bezeichnungen, die 609, 614, 618, das sind wahrscheinlich alles sogar geschotterte Wege oder ganz schmale Asphaltstraßen. Das, das, sind, ähm, das sind Strecken, wo ich sage, Mama Mia, was kannst du dich da noch mit Norwegen beschäftigen? Also ich habe auch, nur einen kleinen Teil gesehen, ich habe einige Highlights gesehen, das Nordcup einen Haken dran gemacht. Aber ich werde wieder hin, irgendwann, nachdem das Thema Weltreise dann rum ist, so in zehn Jahren werde ich da bestimmt wieder hin und ähm, mal mir die anderen Sachen angucken. Vielleicht auch irgendwann mal eine geführte Reise nach Norwegen anbieten, weil da kommen auch so viele Fragen, äh, wie das ist. Und äh, da habe ich auch Bock drauf. Vor allen Dingen, weil Norwegen ein Motorradfahrerland ist. Auf jeden ist. Fall. Es ist so. Weil du hast die Kurven, du hast die Strecken, Du hast die Gastronomie, das ist das wenn, du du hast die wenn du willst, du hast <lacht> top Unterkünfte, wenn du willst.
2: Nee, waren echt viele Motorradfahrer.
1: Gut, du hast das abenteuerliche ja. Wetter, du hast ein abenteuerliches Wetter. Darauf muss man sich einstellen. Das Wetter kann man, ja, da, wenn man Top-Wetter haben will, dann muss man tatsächlich nach Spanien fahren oder so. Da ja. ist die Wettergarantie da. In Norwegen ist das nicht. In Norwegen ist aber die Abenteuergarantie vielleicht etwas stärker. Und mal dieses andere, dieses Wildere, auch die Natur ist dort nicht so kontrolliert wie bei uns. Da geht nicht immer ein Tunnel, immer eine Straße. Das ist eines der
2: wenigen Länder, wo ich wirklich sage, da muss jeder mal in seinem Leben gewesen sein. Genau, und oh.
0: schmeißt lieber die Route über den Haufen. Wenn ihr wisst, am nächsten Tag ist es weiter westlich sonniger, dann lieber da hinfahren. Ja,
2: das ist viel wert, besonders ja. mit unseren Klamotten. Aber ja, cool. <lacht> äh, Walle, willst du noch äh, so ein bisschen die nächste Folge anspoilern, was wir da besprechen?
1: Naja, wir hatten ja vor dem Podcast kurz miteinander, so wie wir uns immer kurz abbriefen, was gibt es so Neues, wie geht es Haben wir, habe ich halt kurz gesprochen, ja, einen Herzenswunsch hätte ich für die nächste Ausgabe. Und zwar bin ich ja auch zu dem Thema YouTube und GS-Fahren im Gelände sehr stark über das Thema GS-Trophy gekommen. Also es gibt ja so nationale Qualifikationen für eine internationale äh, große Veranstaltung. Und die wurde jetzt wieder angekündigt, wo sie stattfinden wird. Ja, BMW Motorrad hat das vor ein paar Tagen äh, enthüllt und äh, das wird in Albanien stattfinden. Ich meine damit zum ersten Mal überhaupt auf dem europäischen Kontinent und ähm, ein interessantes Offroad-Land. Aber noch viel interessanter ist das Thema, wie kann man sich dafür qualifizieren, denn da ist alles anders als bisher. Ähm, ob das immer gut oder ob das schlecht ist und wie man sich dafür melden kann und was man für so für Voraussetzungen und wie das überhaupt, was heißt das überhaupt, Trophy? Was muss man da machen? Ähm, das würde ich eigentlich ganz gerne, vielleicht nicht als ganze Exklusivfolge, aber als Teil des nächsten Podcasts, der Folge Nummer 13. Ähm, ich, ich, ich sag euch schnell. Wann die... Äh, bringt Unglück. Die Folge Nummer 13 kommt ja in einer Woche am 24. Äh, Januar und ähm, vielleicht sprechen wir da einfach über das Thema GS Trophy. Wenn euch Fragen dazu einfallen, weil das könnte jetzt sein, dass äh, einige da draußen vielleicht selber mitmachen möchten und... Äh, ich will keine Tipps geben, weil letztendlich gibt es keinen richtigen Tipp dafür, ähm, aber vielleicht einfach mal eure Fragen zum Thema GS Trophy, auch dem deutschen Qualifier, der stattfinden wird äh, beim Enduro Action Team in Meltewitz, ähm, wie das Ganze abläuft. Wenn ihr Fragen habt, haut uns Sprachnachrichten rein. Wenn ihr Fragen zu Norwegen habt, schickt uns bitte Sprachnachrichten ähm, an die folgende Mobilrufnummer per WhatsApp, bitte. 0170 23 23 008 und wem das zu schnell war, einfach zurückspielen oder unten in die Shownotes gucken.
2: Genau und einfach, ihr könnt auch noch so ein Review da lassen. Wenn ihr auf eurer Podcast-Plattform könnt ihr eventuell ein Review da lassen, bei Spotify geht's leider nicht. Blöde Plattform, aber <lacht> bei, bei Google Podcast geht es, bei Apple Podcast, da haben wir auch schon ein paar coole Reviews. Äh, wenn euch der Spaß gefällt, lasst da gerne mal den einen oder anderen Stern da, die Sophie freut sich, oder?
0: Na klar.
1: Ja, unser größter Sophie, Stern. vielen Dank, dass du heute <lacht> dabei warst.
0: Gerne, gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und du hast jetzt die abschließenden Worte dieses Podcasts, die große Ehre und mit einer letzten Frage, die ich dir so in den Raum werfe zum Thema Norwegen. Du bist jetzt nicht die Größte, nicht die Stärkste, du mit einem schweren Motorrad, mit viel Gepäck. War Norwegen für dich als Mädchen nicht ab und zu mal ein bisschen zu anstrengend?
0: <lacht> Was für eine Frage, Frechheit. <lacht> Nein, Antwort auf ich keinen Fall. Antwort wollte ich hören.
1: Sehr gut. War also nicht Jede Frau kann
0: überall hinfahren. Ja. Nein. Nein, 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 er war der Luke anstrengend. Ja, okay.
2: <lacht> gut. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Äh, Sophie ist nächste Folge übrigens nicht dabei. Schwarze <lacht> <Ich> war <lacht> <zu> frech. <lacht> ja. Genau. Also, macht's gut,
1: haut rein und äh, sehr, sehr geil. Äh, danke für deine Zeit, Walle. Und äh, dann hören Na, wir. Danke für eure Zeit, Leute. Alles gut. <lacht> nächste Woche sehen wir uns wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ciao. Küsschen. <lacht>